0: muito claro para mim o impacto e como a minha convicção, a minha fé ficou antes e depois que eu entrei no Instituto Salto Quântico. As provas de imortalidade da alma, as curas e salvamentos extraordinários das quais tanto as provas de imortalidade através de mensagens, como as curas e salvamentos extraordinários que eu também tive a oportunidade de relatar um salvamento comigo, mudaram completamente a minha visão a respeito do mundo espiritual, a respeito do mundo paralelo, do plano sublime de vida e o quanto nós somos protegidas e protegidos. A postura e o comportamento de Benjamin lembra muito porque ele traduz no seu comportamento, ele revela no seu comportamento na forma como ele lidera o grupo, na forma como ele se posiciona, na forma como ele ensina apóstolos de Jesus. Quando Paulo disse em sua passagem, Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Porque tem, tem tudo a ver com Benjamin, a forma como ele ensina, a forma como ele se comporta, a forma como ele se relaciona. É impressionante como ele, inclusive, abre mão de muitas... Zonas de conforto, digamos assim, do perfil dele, que não é disposição, mas para estar se expondo. Como ele se revela, como ele compartilha questões íntimas, suas experiências de vida. A sua própria história já revela que ele não é daqui. Os desafios enfrentados e, principalmente, Benjamin nos instiga à autoliderança de nossas vidas. E ele é o maior exemplo de todos. Tudo que Benjamin prega, ele faz. É o um nível de coerência, de decência, de disciplina e nos traz um propósito para viver, um propósito muito maior para viver. Benjamin antecipa, a mídia está colocando uma coisa e nós, autocontistas, pensamos, nossa, Benjamin já fala disso. Ou, por exemplo, recentemente eu fui. Esse ano eu fui para um congresso em Chicago de desenvolvimento, maior congresso de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, ouvindo várias pessoas que trabalham com desenvolvimento, que trabalham com treinamento, que trabalham como palestrantes, que desenvolvem pessoas. Você não vê muita novidade. A nossa maior atualização é aqui no Instituto Salto Quântico é um templo escola-universidade mesmo, onde nós ficamos mais esclarecidos mais críticos e, principalmente, como é o ensino dele, mais autocríticos. E aí, portanto, também ficamos com a crítica para fora um pouco melhor. Vamos amadurecendo psicologicamente porque ele vai fazendo todo esse trabalho. Benjamin acompanha o grupo, desenvolve o grupo, dá feedback para o grupo, seja feedback individual, seja feedback coletivo. Benjamin nos estimula o voluntariado. Hoje, até um currículo é visto de uma forma diferente, se a pessoa for voluntária, por exemplo. Nós entramos, inclusive, no voluntariado, pelo menos comigo foi assim que estou, há nove anos no voluntariado, no braço social do Instituto Salto Quântico, que é extremamente variado em termos de serviço. Eu entrei achando que ia ajudar. E a gente vai sentindo a cada dia que as pessoas que são mais ajudadas estão aqui dentro, somos nós mesmas. Ele tem a liderança mais difícil, que é a liderança pelo exemplo. Benjamin tem todos os estilos de liderança, os livros americanos, principalmente os livros norte-americanos e os livros franceses, dos mais renomados autores de liderança e vão falar muito pouco do que é liderança, próximo ao exemplo de Benjamin. Falo como pesquisadora do tema liderança, falo hoje como doutora que escolhi o tema liderança. Minhas monografias, trabalhos de conclusão de curso, há 20 anos são focados em liderança. Eu trabalho com liderança todos os dias, eu trabalho com líderes todos os dias, de diversas áreas, de diversas profissões, de diversas áreas de conhecimento. Ocupar um cargo não é exercer liderança. Liderança tem a ver com influência. E nós vivemos um mundo no momento carente de líderes, que inflamem o coração, que estimulem a multidão, que nos inspire a sermos melhores. Não para a gente ter sucesso, mas para a gente ser feliz. Falar das qualidades de Benjamin, nossa, acho que eu já ficaria um dia inteiro falando das qualidades de Benjamin e ainda assim não saberia destacar todas. E todas as características e qualidades de Benjamin são observáveis. Através do seu comportamento, ele revela o tempo todo essa verdade. Benjamin é a voz da verdade pra gente. E Benjamin é bem-humorado, isso é maravilhoso, termos um líder espiritual bem-humorado. Benjamin acolhe, Benjamin é firme, Benjamin é amor, não no sentido que a gente conhece, às vezes amor, não esse amor romântico, não esse amor que só nos agrada, mas Benjamin se desagrada e se entristece quando ele não vê, inclusive, que nós estamos avançando. A energia de trabalho, o quanto ele se dedica ao trabalho, o quanto ele reconhece os nossos mínimos avanços, mas ele estimula, ele fala, alerta sobre questões graves, seja uma pessoa, seja o um grupo todo e todos nós ficamos tocadas e tocados. Como qualquer pessoa que frequentar as palestras dele vai perceber, ele comenta assuntos sobre tudo. Qualquer título, qualquer graduação ou formação que Benjamin tivesse ia ser injusto. Para estar numa posição, numa liderança espiritual, precisa conhecer o quê? Tudo, principalmente se ele é o líder de multidões. Se ele lidera e orienta almas de como viver melhor, como sermos felizes. Ele poderia, eu como na minha área de carreira, ele poderia ter escolhido qualquer área de carreira para trabalhar. Qualquer um. Um cargo de prestígio, uma vida financeira mais fácil, Benjamin poderia brilhar como um dos melhores palestrantes mundiais em qualquer área. A gente vê tanta bobagem, inclusive, na área de palestras, não só de liderança espiritual, mas em nível motivacional, por exemplo. Tantas palestras motivacionais rasas. Todas as palestras semanais, as quatro palestras que ele realiza, tanto a pública como as privadas, só para as pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, sempre é uma novidade. Ou novas camadas de aprofundamento, ampliação do conhecimento. Benjamin não só ensina sobre o legado de Jesus Cristo, ele vive isso. E isso fica muito mais fácil de nós aprendermos, porque ele é o exemplo disso. Quanto mais o tempo passa, mais a gente admira Benjamin, em todos os aspectos, como professor, como líder. Eu acompanho muitos líderes em muitas instituições, empresas, organizações e fico impressionada porque nós que estamos no Grupo Salto Quantista, nós temos o celular pessoal de Benjamin. Nós recebemos mensagens, orações, comunicados diretamente de Benjamin. Nós temos gravado no nosso celular o número dele. Às vezes a gente vê uma empresa que tem 30 pessoas, uma instituição de, de 30, de 50, de 100 pessoas, muitas vezes não conhece o líder, quanto mais ter o um número pessoal desse líder e poder escrever para ele a qualquer momento ou receber uma mensagem dele a qualquer momento. E Benjamin ainda pede desculpa, porque não consegue atender 5 milhões de seguidores. Como assim? Ou uma, quase 300 pessoas que estão diretamente ligadas, quase 300 pessoas que estão diretamente ligadas numa reunião mediúnica de enfermagem espiritual, que compõe. Pede para entrar em contato com ele, para que avisem as pessoas mais próximas a ele, quando alguém vai fazer uma cirurgia, quando alguém está passando por uma situação mais difícil. Benjamin ora por nós o tempo inteiro. Ele diz o tempo todo que ele é um de nós. E os, os santos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, os santos e as santas, de uma forma geral, diziam a mesma coisa. Que, que eram pecadores, que erravam, que era igual a qualquer um. É mais uma prova. Certa vez, ao final de uma jornada holística, nós estávamos em um hotel onde foi realizada a jornada, e depois, quando terminou a jornada, todas as pessoas foram para o salão é, para o restaurante do hotel, na verdade. Então, fomos para esse restaurante e Benjamin ficou na sala. Nós estávamos nesse restaurante e, logo depois, nós vimos que Benjamin estava passando. E, nessa hora, nós estávamos numa mesa, nós duas e meu irmão, Augusto. Benjamin estava passando em direção à saída do hotel e estava chovendo muito, né? Então, a chuva estava chamando muita atenção. Era uma das coisas, inclusive, que estava também nos segurando lá ainda no hotel. Não era qualquer chuva, era um, era um toró. E na hora que Benjamin chegou na porta do hotel para descer as escadas e ir em direção ao carro, a chuva parou. A chuva parou, Benjamin desceu as escadas, entrou no carro. Foi o tempo de Benjamin entrar no carro e a chuva, o toró, voltou. Não era qualquer chuva, isso também chamou, nos chamou muito a atenção. Foi só o tempo dele entrar no carro e sair. E o carro sair que a chuva voltou. Nós três nos entreolhamos assim e ali nós tivemos a mesma sensação. E os três falaram a mesma coisa. Você viu? Você viu o que aconteceu? Significativo, realmente, esse evento em torno do Benjamin.
1: Boa noite a todas e todos, Cris, Manu, <risos> fui preparado durante três dias para autorizar esse trechinho final e agradeço a sua fala, que até Manu entrou nesse aspecto curioso, esse fenômeno estranho que acontece com relativamente relativa frequência no correr dos anos em torno do trabalho de Eugênia é o guia que eu represento, o guia espiritual que eu represento, e é, eles passaram três dias em preparando para eu aprovar ser trazido isso a público, porque não é do tipo de fenômeno que eu considere elegante ser é, testemunhado como real publicamente e por pessoas distintas como elas. Cris, você é sempre suspeita, você é amiga, que bom que eu seja um décimo disso aí, é, reconhecer as próprias limitações é lucidez, é um pouco de sanidade mental, graças a Deus, preciso está mentalmente são, para ajudar as pessoas a saírem um pouco, todos e todas nós, um pouco da própria insanidade mental, que todos temos algum grau <risos> de desconexão com a realidade, nós idealizamos a nossa própria imagem filtramos o que nós não achamos confortável ouvir, nos protegemos de nos proteger porque nos proteger de informações importantes ao nosso respeito das pessoas porque tais ou quais informações são desconfortáveis e nos deixar vulneráveis mas o que eu queria falar para as amigas e amigos, já que eles me trabalharam durante, eu não sabia o que era só vai ter uma uma informação que você não gosta, mas que não se seja publicada esse evento poderia ser considerado uma mera coincidência, eu me recordo desse dia porque foi o que é, em que esse fenômeno climático, é, meteorológico <risos> É, embora pontual, aconteceu pela primeira vez de forma muito forte, porque a chuva estava torrencial, como eu disse Cris, numa expressão que eu andei checando se é vernacular, sei que pelo menos no sudeste existe, no rio se fala, no nordeste também o Toró, uma chuva torrencial, então usar o português norma culta para todo mundo entender, né? sem regionalismos e sem gírias, que às vezes a gíria é mais comum em uma região e menos em outra. Então, a chuva era torrencial e quando eu estava me dirigindo à porta do hotel, eu me lembrei de uma fala recorrente nossa de que as pessoas às vezes deixam de uma atividade importante porque está chovendo, Quer as pessoas têm medo de chuva. Bem, eu vou atravessar a chuva na direção do carro e aconteceu exatamente isso. Eu botei o pé na saída do hotel, a, a chuva parou, quando eu entrei no quarto, o carro fechou a porta... Achou, voltou da mesma forma, forte como estava. As pessoas diziam para mim: que estava no carro, você viu, você viu, sim, foi, foi coincidência. Eu considerava coincidência. Começou a se repetir, e se repetir, e se repetir. E aí, então, Eugênia, como que? Porque não é isso, é telepático. Piscava olho. Era um mimo, mas é o um mimo das mães do céu, uma bobagem, isso é desimportante. Não, não é desimportante. E não tem uh, relação com o meu valor pessoal, e sim com o discurso que eu canalizo, com a minha função, a minha função é importante, não a minha pessoa. Vocês percebem? É muito comum, é uma das grandes ilusões humanas nós confundirmos o que representamos, quem representamos e o que realmente somos. Nós confundimos muita coisa, inclusive nossa história pessoal. As pessoas atribuem, enfim, um autor excelente aqui em Harvard, recentemente dizer que as pessoas de sucesso costumam atribuir o sucesso a si. Esquecem-se dos professores, esquecem-se dos pais, esquecem-se de amigos que apoiaram, esquecem-se do céu que assiste o tempo inteiro, a divina providência de todos os modos. Numa discussão acirrada que eu tive na adolescência com uma pessoa mais velha, eu disse, veja bem, você fala muito de mérito pessoal, mas eu gostaria de saber se as pessoas que no seu nascimento tiveram, eu fui um adolescente, a maior parte do tempo uma criança, a maior parte do tempo dócil. Não sei por que eu peguei essa fama de criança dócil, porque em alguns momentos eu me enfurecia e enfrentava qualquer autoridade. Mas eram momentos, de fato eram pontuais. E num desses momentos, com uma das pessoas mais velhas, porque do da criança, eu não estou é, é, indicando quem é a pessoa toda criança conviveu com tios, avós, pais, professores, uma pessoa mais velha, eu me enfureci, dizendo, você estudou dos melhores colégios da sua época, você foi alimentado, desenvolveu o seu cérebro, como você pode dizer, se esforce, desenvolva e cresça e tenha sucesso como eu, para uma criança que na sua geração não teve alimentação suficiente para formar o cérebro, eu não vou lembrar agora, as exatas palavras que eu utilizei na adolescência, isso tem pelo menos 30 anos que aconteceu, foi na minha adolescência de fato, mas o argumento de, não é justo comparar pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade boa, a instrução formal de qualidade boa, que no Brasil, na época de uma geração para trás da minha, a educação pública do ensino fundamental e do ensino médio, essa educação tinha um nível excelente, hoje, educação da rede privada de escolas. Muito bem. As, as crianças tinham mais acesso à escola pública quando e a ter o ingresso ou a matrícula, se fossem provenientes de famílias eh, endinheiradas ou de postos de poder, etc, etc. Muito bem. Depois as pessoas poucas ainda, no percentual raríssimo, no percentual baixíssimo na época, conseguiam graduação numa escola superior de ensino é justo que uma pessoa com um cérebro mal formado porque não foi bem nutrida na gestação a mãe não estava se alimentando direito ou nos primeiros anos que são definitivos para a formação do cérebro isso já se sabia na época e eu trouxe esse argumento você acha justo dizer, faça como eu se a pessoa já foi subtraída de sua capacidade de vencer a mesma coisa da teoria mentirosa, diabólica, desde a virada do século eu comento, do New Thought, mentalize e acredite que você consegue. Eu não posso, amigos e amigas, mentalizar que seria um acho de basquetebol agora fazendo 50 anos, com altura inapropriada, habilidade de coordenação motora ruim, para dizer, mas se eu mentalizar e acreditar, eu seria um acho de futebol. É uma situação caricatural, não é exatamente o que falam, mas é. Em última análise, é isso que dizem. Não adianta só acreditar para fazer as coisas acontecerem. Não adianta só creio no próprio potencial, então vou, vou me blindar com a minha arrogância e eu posso, eu sou, eu faço, eu sou melhor do que as outras pessoas isso não é só é, falso, isso é ilusório é falso no sentido não de a pessoa está dissimulando para fora, ela está mentindo para dentro ela se engana e se fragiliza se fragiliza porque não reconhece onde estão suas fraquezas não reconhece o que, é que ela conquistou, o que ela conquistou que não decorre de mérito pessoal a meritocracia é linda no sentido de dar oportunidade a todo mundo quando está sendo dada oportunidade a todo mundo realmente, por isso que não gostam da escola pública superior brasileira, porque qualquer pessoa em termos, poderia adentrar uma escola pública e ascender na vida acadêmica, não é? aqui nos Estados Unidos há, mais, há muito mais dificuldade para se fazer isso então voltando ao fenômeno a Jesus ele fazia para ele próprio porque ele era a voz da verdade reencarnada. Mas Eugênia Spazia, como representante deles, inúmeras vezes realizou prodígios extraordinários com muitas testemunhas relacionados esses fenômenos a eventos climáticos. Desviou furacões. Já aconteceram três aqui nos Estados Unidos desse gênero. E ela avisou com antecedência. ao desvio da rota de onde ela me coloca. <risos> furacões nessa região que não costuma ter furacões. Então, eu estive aqui em dois dos grandes furacões, quando eles aconteceram nessa região, chegando aqui, o que é raro acontecer. Para que isso? Para que isso? Por que uma sinalização assim? Chuva, o pessoal que quer é a bobagem? Uma chuva? Para uma chuva, para quê? Símbolo, significado simbólico. O pessoal que trabalhava na minha segurança, nós chamamos de equipe de logística, ficavam sempre rindo, né, a chuva parou, às vezes era um chuvisquinho, uma chuva leve, aí parava, não, parou, sempre desejava atenção, vamos pensar no essencial, sempre menos isso na questão das chuvas, Porque, ah, peraí, vamos prestar atenção no que interessa a mensagem, só que é, há uma tradição cristã em que para que alguém represente uma fala difícil, controversa polêmica, se essa pessoa realmente estiver falando em nome desses mestres e mestras do plano sublime haja fenômenos em torno dela que se alguém quiser ficar falando coincidência o tempo todo, vai ter que renunciar à razão na semana passada eu troquei as iniciais as consoantes iniciais da, da clássica máxima é, máxima, a expressão francesa de s raison adeus a deusa razão no sentido também pejorativo, de colocar a razão acima de um pensar mais amplo, que não pode passar pelos filtros limitados, lineares da racionalidade. Mas, se a gente quiser ser sensato, a gente tem que respeitar a lei das probabilidades matemáticas. Esses eventos podem ficar acontecendo com cotidianidade em torno de uma pessoa, não pelo valor dela, não é, mas um é discurso. Lembra de uma passagem que Jesus diz assim, para que vocês saibam que o filho do homem pode perdoar pecados, eu digo a vocês o, é o que é mais fácil dizer, perdoados estão seus pecados, ou levante-se ande, então, para que vocês saibam, levante-se Andy, um paralítico se levantou, Jesus podia fazer isso pessoalmente, ah, quem diga muita gente cristã, acha que esses fenômenos são alegóricos, que não aconteceram de fato, Jesus fez isso Fez porque pessoas em escala menor fazem fenômenos mais simples. Então Jesus faria mais. Então tudo isso é secundário, é pitoresco, é anedótico, quase real. Eu presenciei, outras pessoas presenciaram. Para que Cris barrete ia trazer isso a público? Para que Manuela barrete ia trazer isso a público? Por que, que eles criariam tantas pessoas dessa essência que presenciaram esses fenômenos? criariam essas situações e por que renunciarmos ao respeito à lei das probabilidades matemáticas que dizem que esses eventos não podem estar acontecendo por coincidência, coincidência, um rótulo simplório para ocultar nossa ignorância e a nossa preguiça em pensar um pouco mais ampla e profundamente, que precisa haver uma finalidade, precisa haver, uma, antes disso, uma inteligência diretriz. E essa inteligência causadora desse fenômeno tem um propósito. E essa inteligência causadora tem que ter muito poder sobre eventos que nós não temos nenhum controle. Fazer uma chuva parar por alguns minutos, segundos e voltar. Em seguida, pá. Uma vez, duas vezes, três vezes, dez, quinze, vinte vezes. No correr dos anos, começou no início da década passada. Não é sempre, mas acontecia com frequência. E é sempre no instante em que eu estou indo fazer essa palestra aqui. Que eu estou chegando para fazer. Nos ambientes, agora eu faço na residência em que eu estou alojado. O estúdio está aqui dentro, mas quando eu me dirigia ao local é sempre assim. Na hora de um evento público, ou seja, não diz respeito à minha pessoa. Não se trata de uma importância pessoal. Nós, nós iludimos tanto com isso, tanto com isso. Eu sou superior porque tive sorte de nascer branco, homem. Aí a gente vai incluindo, né? Quem é heterossexual diz que é heterossexual porque eu sou rico, porque eu sou inteligente, porque eu sou culto. Alguém tem culpa de nascer? com algum déficit de inteligência quero dizer, nós sabemos que há uma matriz de causalidade de outras vidas, para nós que sabemos da reencarnação Deus é justo, mas eu quero dizer vamos então humilhar uma pessoa porque ela não tem aptidão intelectual, e se ela não tiver aptidão intelectual, não porque sofre um karma, mas porque seja um espírito menos evoluído, ou vamos dizer assim, menos de idade de evolução é um espírito mais jovem e eu trato com desprezo uma pessoa que não tem a mesma habilidade intelectual, nossa cultura supervaloriza a inteligência, claro que a inteligência é importante, claro que a cultura é importante mas vejam, nós humilhamos uma criança por pensar e agir como criança, e que uma pessoa que está adulta se alguém aceitar o mundo espiritual tem que aceitar que aquele espírito utiliza atrai gametas, isso é automático, no processo do renascimento que vão reproduzir a sua capacidade de inteligência mais do que isso, mesmo que se dê um hardware neurofisiológico excelente o software do espírito se não tiver como mais que o software, o operador daquele software, o conjunto de softwares e o hardware não vão fazer valer aquele hardware o cérebro pode ser saudável mas o espírito que opera pode não ter para operar aquela máquina em sua plenipotência faz sentido e se eu sou uma alma mais velha já tive mais tempo para desenvolver inteligência, os sentimentos aptidões paranormais eu vou tratar outra pessoa como inferior? está certo isso? eu vou humilhar? eu vou considerar que se eu tenho mais significa que eu devo usar essa pessoa meu bel prazer para os meus interesses pessoais é isso mesmo? que energia é essa que eu exalo? quem não acredita em reencarnação tem que ter o um espírito de... é mais razão ainda para respeitar. A pessoa nasceu com genética deficiente, não teve oportunidade de se instruir, não tem energia emocional para se disciplinar. Bem, vamos passar as perguntas de vocês, estou falando muito, vamos passar... a primeira pergunta já está... eu sei que vocês já estão enviando, antes do nosso programa começar, eu vou chamar aqui programa, nem palestra, vocês já estão enviando, lembrando que estamos aqui fazendo que nós enviamos para os nossos grupos WhatsApp, A Pedido dos Espíritos e o grupo de newsletter. É uma espécie de revivermos o que Nosso Senhor Jesus pediu fazer isso em minha memória. Nos unir numa grande mesa mística de uma ceia, um banquete espiritual, em memória dele. Há pessoas que fazem isso em suas igrejas, durante uma missa nos templos evangélicos durante os seus cultos, cuínos e leituras de passagens do evangelho nós trazemos o pensamento de Jesus entrelaçado nas ideias da atualidade porque creio que é assim que ele gostaria que nós fizéssemos com todo respeito às religiões convencionais não somos ligados a nenhuma religião formalmente organizada mas lembrando, porque estamos falando para aquelas que não aceitam mais os dogmatismos e as doutrinas convencionais. Mesmo aquelas que dizem que não são doutrinas, mas são. Não adianta dizer, eu não sou dogmático e doutrinário, e é. Porque o comportamento é que importa. Não adianta botar rótulos bonitos no conteúdo estragado. Ou um conteúdo que pode não ser estragado, mas não corresponde ao rótulo. Isso é fraude. E as pessoas percebem. Não adianta dizer, ah não, nós não somos, são. 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 É só a gente prestar atenção. Abrirmos os olhos... E é algo muito bom da nossa época, o desenvolvimento do senso crítico, para enxergar além das aparências, porque nós desmascaramos as hipocrisias. Principalmente as nossas próprias, pregadas contra nós mesmos, por nosso inconsciente, nós próprias, por nosso inconsciente. E por forças tenebrosas, tenebrosas ou obscuras, ou diabólicas, que tentem, e usam, nos manietar através dessas fragilidades que temos, em nossa incoerência sobre o que nós somos, e o que nós demonstramos ao mundo mesmo enganados bem, a pergunta de vocês sempre eu estou lendo as perguntas junto com vocês, para manter esse padrão de espontaneidade para o espírito vivo da espiritualidade sublime querendo dizer como coletividade e o espírito vivo de Deus, através dela esteja conosco Marcos Ribeiro de Campinas São Paulo tenho buscado em leituras e vídeos argumentos sobre a existência de Deus e creio que essa busca já pode ser considerada relativamente exitosa, que bom Marcos, eu fico muito satisfeito, porque é angustiante para uma pessoa de sensibilidade é, não concluir que haja propósito, porque não concluir, concluir que haja Deus como origem, é o mesmo que é, deduzir ou presumir que não haja nenhuma finalidade construtiva na existência, a existência vira é o que Dante Alighieri chamou a Divina Comédia é uma palhaçada Não, faz o caos e ou imaginar que existem forças sádicas que estão se divertindo com o nosso tormento de contradições e vicissitudes completamente improdutivas essa vivência, de, essa perspectiva de enxergar a existência humana como completamente improfícuo, não há nada de útil a se extrair, de aprendizado e crescimento isso é angustioso para pessoas com um pouco de sensibilidade, quem sai um pouquinho da psicopatia se incomoda muito com isso quem tem sentimentos um pouquinho mais elaborados, que se preocupa com os seus entes queridos, fica angustiado com isso, pode concluir por caminhos que acho muito obscuros, de que Deus não exista, isso é tormentoso, isso tem levado amigos amigas, nós passamos pela semana, o dia aí, o combate ao suicídio, etc, não lembrados? O dia que pensamos, pensamos sobre o suicídio, 29 de setembro, não é isso? Por favor, me chequem, por gentileza. 800 mil pessoas vão a óbito por ano, por meio de suicídio, mais do que o somatório de todos os homicídios e mortes por guerras todos os anos isso é motivado pela minha experiência o que eu tenho percebido, pelo desespero relacionado a dois grandes fatores vamos colocar os três aqui vamos ampliar, como esperem para ampliar, o que eu comecei a falar sobre a tirania do sucesso, como o profissional, social, financeiro como índice de valor pessoal. Essa cultura que nós dizemos disso. Se você, quantos seguidores você tem em suas páginas, quantos, quantos likes, como você fala em inglês, né? quantos gostaram, curtiram a minha foto no Instagram. Adolescentes crescem assim. Deus, vaguinho, deixa a pergunta do rapaz que eu vou voltar. Não quero perder de, de vista o foco a pergunta dele uma coisa que os espíritos fazem, outra é a pergunta de vocês, a parte que nós encarnados fazemos juntos segundo, primeiro, essa, essa teoria de que eu tenho valor se eu tiver sucesso nós temos valor se nós reconhecemos que temos sentimentos, consciência princípios e estamos vivendo de acordo com eles, isso pode levar a um êxito profissional pode, ou não pode levar a um êxito nas relações familiares ou não pode levar um êxito na experiência espiritual, quase sempre. No campo da relação com Deus ou não, porque a espiritualidade no sentido mais amplo e profundo é viver num estado finalístico de propósito, essa perspectiva teleológica, não teológica, teleológica de propósito nos realiza em profundidade. Essas três, esses três vetores quando atacados estão sendo muito atacados na nossa civilização globalizada, há muitos valores, importância da globalização da economia, da cultura, mas há uma hegemonização perigosa há uma castração não só da pluralidade cultural entre povos mas a pluralidade a pluralidade interna nas nações e nas comunidades humanas o impulso de uniformizar e mesmo que hoje se diga, não, as pessoas têm liberdade de fazer, é, fazerem o que quiserem em suas vidas casam com quem bem quiserem casar e a se gradua onde bem quiserem se graduar se você não se gradua, você é incapaz, incompetente e se, mas meu Deus houve pessoas que sacrificaram a oportunidade de ter um diploma porque estavam sustentando parentes porque eram de classes simples para ajudar um irmão, uma irmã. Quantas famílias pobres passaram por isso? Mal tinham o que comer. E alguém se sacrifica para alguém chegar à faculdade. Então a pessoa que se sacrificou é incompetente? É assim que se vê, é incapaz. Mas essa pessoa tem um caráter diamantino, ela está... Às vezes não é o pai ou a mãe, é uma irmã mais velha, o um irmão mais velho que se sacrifica pelos demais. Poderia escolher dizer, eu não, não vou me sacrificar não e se sacrificam, quantas pessoas quantos heróis do anonimato existem assim, heroínas do anonimato nós somos uma cultura que perverte os princípios que inverte os valores onde há sentimentos nobres atitude distinta, nós não vemos não estamos de modo algum tirando mérito da proficiência profissional da competência acadêmica da excelência intelectual não faz sentido, vivemos numa era de inteligência, conhecimento e cultura mas não será uma era de real inteligência, real competência, real cultura, ou cultura para valer, sabedoria, ampla lucidez na percepção da vida como ela é, se não reconhecermos caráter, sentimentos, valores. Então nós seremos semelhantes a inteligências artificiais e ou aos brutos, aos animais. Se vivemos em função de instintos, eu e minha prole, ou o que é informação e não é máquinas, inteligências artificiais, então não temos dignidade humana, então temos que estar atentos a isso, que bom que você tem tido, Marcos, uma uma busca considerada relativamente exitosa, voltou para o rodapé das pessoas, Wagner, então, contudo, embora sere no ponto de vista racional, não consigo sentir sua presença, o seu inicial maiúsculo que quer dizer de Deus, né, de forma que minha fé... Desculpem, às vezes, explicar alguma coisa óbvia para muitas e muitos de vocês, porque a minha função é tornar o mais didático possível assuntos que parecem simples e não são, não é? E, principalmente, nós precisamos considerar que é, é muito comum que eu vá atropelando, eu digo, quer dizer, é, encadeando rapidamente conceitos que demandariam uma elucidação, mas não dá. Então, de vez em quando, eu capricho em alguns aspectos. Para compensar, não dar tempo, então... Quando vocês, com isso fica disponível no nosso canal do YouTube, a pessoa para, volta e faz uma pesquisa sobre aquilo ali. Quando eu não explicar alguma coisa mais minuciosamente. Não consigo sentir sua presença de forma que minha afete te beia. Muito bem apropriada a sua pergunta, Mar Marcos. Seria esse meu distanciamento atenuado por meio da oração? Sim. É, Marcos, primeira questão. Nós precisamos realmente de disciplinas espirituais e essa, esse resultado das disciplinas espirituais não vem é a toque de caixa né? para usar uma expressão vernacular não é imediato já utilizei essa analogia permitam repetir para aqueles que já ouviram nós não entramos na, numa escola de alfabetização e depois vamos ao ensino fundamental são quantos anos de ensino fundamental? tivemos uma, uma ampliação recente pra, de 8 para 9 anos de ensino fundamental então são nove anos de ensino fundamental mais três de ensino médio e em nível superior, varia a cada é, disciplina, não só científica, mas algumas que não são propriamente científicas, mas disciplinas acadêmicas de conhecimento tão respeitável quanto os científicos, as que são de feição mais científica, vamos colocar assim: científica no, na, na acepção mais tradicional de é, é escolas de conhecimento ou disciplinas de conhecimento que se submetem ao um método experimental científico. Isso é questionável. Tudo bem, até isso, mas só para simplificar, para sermos didáticos. Porque às vezes dizemos: não, esse acadêmico não tem nível para falar comigo porque não é de uma área de exatas. Epa, 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 epa. Fulano é um físico e um matemático, então ele representa a ciência. Então, se ele é um PHD e um prêmio Nobel de medicina, se é um grande benemérito, recentemente um brasileiro, não é? Uh, um de vocês, uma de vocês partilhou comigo, um resultado de um brasileiro que reside aqui em Connecticut que está fazendo experimentos promissores na área, de, na área do, da manipulação de proteínas, os geneticistas já falam muito tempo sobre as proteínas e proteínas que constituem o cérebro, para ajudar pessoas em estágio avançado de esclerose miotrófica lateral de Parkinson, de Alzheimer se regenerarem sem invasão sem cirurgia invasiva Estímulos, estímulos, estímulos elétricos, muito bem, então esse sujeito porque ele não está trabalhando com uma área de ciência exata, é menos cientista porque o que acontece é que a medicina está bem, as ciências de saúde estão bem no meio entre as muito subjetivas ciências como sociologia, economia nem tanto porque tem bases matemáticas mas modelos de especulação a meteorologia, extremamente subjetiva, as previsões de um evento grave, como por exemplo, os dois furacões que se avizinhavam dessa região aqui, iam mudando a cada momento a estimativa, porque as variáveis são tantas, que a precisão da previsão é muito estreita, e quanto mais distante no tempo, menos precisa, então... É menos ciência por causa disso, porque há mais variáveis envolvidas, porque é mais complexo, então não é ciência, ou é mais ciência porque trata com algo mais complexo. É lógico que em áreas humanas mais subjetivas, nós lidamos com, por haver variáveis a mais, com muita opinião, há muita subjetividade, há muita intuição pessoal, há muito debate, mas nós temos que respeitar essa... É, como poderíamos dizer, essa cacofonia de ideias, para que, ouvindo tudo, busquemos uma percepção um padrão mais alto que nos faça entender tudo isso. Então, a oração sim, Marcos. Então, nós passamos a disciplinas meditativas ao seu modo, com todas as ferramentas, eu sugiro que você vá ao nosso site, que tem muitas sugestões, dicas simples, de gosto pessoal, porque as pessoas vêm doutrinar, você tem que pegar o texto dessa forma, deve orar dessa forma, tem que ficar de joelhos, a meditação tem que ser feita em posição de for de a inspiração tem que ser assim, blá blá blá. O que fizer você entrar num estado alterado de consciência que lhe permita em algumas ocasiões sentir o espírito devocional, sentir um estado de reverência, de conexão, de comunhão, esse estado é, paradoxalmente, motivado, propiciado, motivado não, propiciado, nós damos um contexto para que aconteça, por disciplina pessoal, por esforço pessoal, e, concomitantemente, é uma graça, nós não controlamos, um certo momento, oh, estou fazendo tudo certinho, estou disciplinado, estou tentando manter o foco, e, não, acontece com a conexão, pois é, é uma graça, graça no sentido que é, é isso mesmo, é dado de graça, graça inicial maiúscula vem de Deus, e a pessoa sente um estado que para almas muito avançadas nessa experiência, e essa esse avanço vem de outras vidas normalmente, acontece o êxtase, um arrebatamento, né? a pessoa fica tendo lampejos místicos, de conexão com a intemporalidade ou a eternidade mesmo encarnada mas o pequeno esforço que façamos, os pequenos ganhos que façamos, nesse sentido os benefícios pequenos esforços trazem benefícios tão grandes, o esforço custo-benefício é tão compensatório que faça isso, 15 minutos por dia algumas linhas propõem 30 minutos pelo menos, fala-se de uma hora, Jesus disse que aqueles que fossem representantes dele não podiam orar menos de uma hora por dia, nem por uma hora pudesse estar comigo, disse ele no Monte das Oliveiras, foi uma pista que ele deu, porque hora já era hora, à medida que nós temos hoje, apenas dividiu em 12 horas de dia e 12 horas de noite, nem por uma hora pudesse estar comigo? Sim, a hora pode ter sentido metafórico que ela era aquele momento. Eu creio que havia uma, uma piscadela de nosso Senhor Jesus ou dizer que essa seria a base boa, sólida. Mas não adianta nós dizermos aqui, eu não estou insinuando que a pessoa faça uma hora, não. Não, você tem que avaliar por você própria, por você mesma. E saindo de você, Marcos, para todas as pessoas que estamos nos ouvindo. Porque se você forçar uma experiência que, a que você não está acostumado, ou acostumada, você pode começar a ter dispersão, a ter maus pensamentos, más emoções, é melhor que faça por menos tempo com qualidade, Jesus fala sobre isso também, não será pela extensão das suas palavras que sereis ouvidos, e nem também pela exposição, aquela pessoa que é parecer muito devota, a hipocrisia, de novo, não é a pessoa está querendo, de novo, ter influência, poder e prestígio diante das pessoas para, ou Poder sobre as pessoas, prestigiando as pessoas para ter poder, para manipulá-las de acordo com seus interesses pessoais. Enquanto vivermos essa tirania do ego, nós não poderemos ser felizes. Nós temos que enxergar onde está o ego em seus aspectos positivos, de defesa pessoal. Mas, afora, a defesa pessoal, o ego quase sempre é muito, muito destrutivo. Em todos os seus corolários. Então, voltando. Sobre essa questão de poder veja só, então é natural que dito bem eu vou sugerir a você e a todas que nos ouvem a mensagem de Maria Cristo trazida por Eugênios a quem quiser presumir que não foi Maria Cristo tem importância que fala da paradoxalidade inerente aos fenômenos místicos, espirituais da fé, nós temos que facear o paradoxo tudo que é muito avançado para o nosso nível de cognição e percepção se nos afigura no primeiro exame como algo contraditório. Se não percebemos as ambiguidades dos acontecimentos da vida, nós não estamos enxergando com clareza. Isso lembra os autores de física quântica que diziam, se você quando começa a ler sobre física quântica não se sente completamente confuso, você não está começando a entender. Quando a pessoa começa a avançar no conhecimento, ela começa a perceber mais indagações, mais mistérios mas assombro, Einstein falou sobre isso, que o mistério último nunca seria solucionado então, nós sabemos que Deus existe agora, vejam estávamos em discussão, numa tradução de uma dessas mensagens porque quando eu fui ler a versão em inglês uma uma discussão atrevida porque o meu conhecimento de inglês não pode se comparar de modo nenhum com o conhecimento de inglês de quem vive aqui Marco Niveira, nosso amigo irmão, com sua esposa que celebrar o aniversário de casamento é, ontem <risos> tive a honra de estar aqui fazer a parte espiritual da celebração do casamento de 1999 um beijo no coração dos dois está parecendo estamos em casa né então Marco Vieira que está aqui há há um quarto de século e é, se graduou é, portanto chegou fez um escola de nível superior aqui e que conhece bem o português então, mas no meio dessa... Marconi, Belly Tregg, que se graduou aqui em Relações Internacionais também, eles dois são os que capitaneiam a equipe dos tradutores para a página em inglês, Facebook, etc. Mas houve um momento em que nós tivemos que recorrer. Mas, olha, eu acho que essa tradução está errada a palavra não está apropriada apropriada. vamos procurar pedir que eles consultarem sem a versão em que há muitas versões da Bíblia aqui, dos Evangelhos mas sim uma parte do Antigo Testamento que era citada momento em que Moisés se dirige a Yahvé, e como foi dito em inglês as versões mais clássicas porque não foi dito em inglês, lógico, nem foi falado era aramaico eu sou o que sou então, alguém colocou uma palavra que representaria grosseiramente quem em português não, 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 não. temos que colocar qual delas what ou that pedi que procurassem a, a bíblia do rei hey James, que é a mais clássica de todos, todas, e de fato tinha é, that, que era a mesma que procurei um clássico de cinema que estava tentando atualizar e manter, clara, e manter é, formal ou solene aquele momento simultaneamente, então é, eu pedi duas fontes eu considero o cinema uma fonte quando o filme é clássico e o roteiro é de qualidade então fomos para a bíblia do rei James, a tradução do rei James e uh, o clássico de Cécio B. de Mille, Os Dez Mandamentos como foi dito isso em inglês lá atrás na tradução do, do rei James e como os historiadores que foram procurados pela equipe de produção dos Dez Mandamentos considerou essa equipe que seria a palavra e no meio de toda essa discussão, bem, o que importa é para não desviarmos o foco do assunto. No meio dessa busca de viver o espírito, o sentimento, é buscar que Deus é isso, o que é Deus. Kardec também disse isso em O Livro dos Espíritos, que é Deus. E a Vé disse: Eu sou o que sou. Isso apareceu no Gênesis, escrito 1200 anos antes de Cristo extraordinário, não é? de Jesus Cristo e Maria Cristo estarem entre nós, entre nós estarem ambos prestemos atenção que não importando de modo nenhum a nomenclatura que seja mais confortável para você as suas inclinações de ideologia religiosa é ideologia, nós falamos de, de teologia política, mas doutrinas religiosas são ideologias nós podemos ser afeitos a uma ou outra Lato sensu, cristianismo é uma ideologia, sim para os meios acadêmicos é nós achamos que não, nós temos, nos damos ao luxo né de ter a, a ter o filtro personalíssimo ou seja, a abordagem idiossincrática tem a ver com formação cultural, sem dúvidas tem que reconhecer essa influência para poder se abstrair um pouco do poder indutor que ela tem sobre nós mas tem que reconhecer que exista senão a gente vai estar completamente submetido a ela nascer num país, numa cultura cristãs cristãos, país e a cultura cristãos influencia-nos a uma abordagem de pensar cristã, mesmo para quem se diz ateu e ateia, Jesus era um pragmático por exemplo, o pragmatismo dele permeia o pensamento ali, a abordagem a forma de ele interpretar os eventos e pedir que as pessoas interpretassem de modo pragmático e combativo e plural e democrático e com respeito à consciência a Deus acima de tudo, o perdão das ofensas, a aceitação dos pares sociais. O que é de mais nobre em nossa cultura remete a Jesus, sem que as pessoas digam isso, e colocando nomes novos, aí surgem os eufemismos sofisticados, os meios acadêmicos, os dos meios de militância, mas na verdade estamos falando de uma coisa só, confraternização universal. Sobre isso, Marcos... Pela OMS, o Dia Mundial de Prevenção Suicida da SETE. Eu peço desculpas a vocês, eu senti que tem alguma falha. Obrigado pela equipe que me corrigiu. É tão bom, né? A gente fala que é ao vivo e ao vivo mesmo corrige. Então, eu vou voltar para vocês. É, vou pedir que. Marcos, vou entender que é isso. Precisamos passar muito tempo. Não desanimar. Primeiro, criar convicção, por isso que você comentou. Não conseguir né, chegar a uma conclusão, como você comentou. É, considero que minha busca foi relativamente exitosa. Eu gostei de você dizer relativamente porque, no plano intelectual, você falou racional, eu, eu consigo, eu, sim, eu entendo, é um ponto de vista, mas eu não consigo sentir sua presença. Marcos, você, grosseiro na analogia, sei que você vai se considerar grosseiro também, mas ela nos ajuda, e todas e todos que estão nos ouvindo. Nós temos uma percepção pessoal, vamos tirar o intelecto sinto a presença dos micróbios no ambiente sinto, sinto, logo eles existem sinto a presença das ondas eletromagnéticas das estações de telefonia celular hum, agora me convenci completamente, elas existem vocês compreendem? se nós desligarmos essa ideia de que fé é para nos dar conforto emocional ou seja, ser sucedâneo ser um substituto ruim para nossa força psicológica e emocional, a nossa inteireza de caráter caráter é um sentido amplo, não é a questão da honestidade em si, de coerência se nós utilizamos a religião uma experiência espiritual como uma muleta ela é uma base mas a convicção profunda naturalmente vai se retratar em sentimentos quando nós realmente enxergamos uma coisa quando a percepção de alguma coisa profunda o suficiente, há um repercussão emocional imediata, não naqueles momentos de arrebatamento de arrobo místico, de uh, um vislumbre da eternidade, como falamos há pouco mas aquele sentimento de, eu não estou percebendo Deus, mas sei que Deus está aqui, que os representantes de Deus chamem de anjos cada um de acordo com sua religião, espiritual da superior, ah são os santos e as santas, é nosso senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus é Buda, não interessa o nome que você dê isso aí é opiniático mas eu não estou sentindo a resposta então quer dizer, se eu não sentir que os micróbios existem eu não estou sentindo, eu li, vi eu vi uma uma documentação em fonte segura em um veículo de imprensa respeitável ou fui procurar uma, um departamento científico de uma certa universidade, e lá estava uma série de astrofísicos, ou vamos dizer, só astrônomos, mostraram fotografias retiradas de telescópios ou até telescópios em satélites, como Hubble. E aí, então, é evento mas eu não estou sentindo essas galáxias eu vi, eles me argumentaram eu racionalmente aceitei, mas eu acho que as galáxias existem isso, porque eu não estou sentindo a presença delas você compreende Marcos? é um paradigma é um preconceito, um paradigma no sentido negativo é um preconceito, é um filtro da realidade, nós acharmos que é o domínio fundamental da existência, Deus e espiritualidade não podem existir se eu não sinta, não, eu acho que não eu sei que não você não está dizendo isso, eu estou trazendo para todas e todos nós refletirmos, na minha concepção não é bem assim, porque eu não sinto, eu só faço uma prece quando estou no estado de espírito para isso, então pronto, só vai trabalhar, só vai estudar só atenda seu filho ou filha, criancinha pedindo socorro, aí não estou num clima de idade de mamar como eu não estou naquele estado de espírito de dar de mamar, não vou fazer de coração, vou deixar a criança chorando. Tá aqui, a mama tá cheia de leite, mas o bebê vai chorar à vontade, porque eu não estou naquele estado de espírito, eu não vou fazer de qualquer jeito. É uma coisa sagrada da a mama ao meu bebê. Então eu não estou com o estado de espírito, eu não vou dar de mamar. Nós falamos isso sobre Deus, eu não estou no estado de espírito de orar. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Sua pergunta foi boa por isso, Marcos, porque serve para todas e todos eu não estou sentindo a presença, não, não é correto, não vou ser respeitoso com Deus, respeitosa, isso é conversa fiada, conversa mole para boi dormir, nós falamos isso, uh, acho que não é só isso é uma marchinha de carnaval, né? nós estamos aplicando uma malandragem contra nós próprios, nós mesmas, não, olha, muita gente fala isso com gosto, eu não gosto de eu só vou na igreja, eu não vou na igreja, eu faço em casa e só oro quando estou no estado de espírito disso, é mesmo, você respira só quando está no espírito de respirar por isso vivemos nesse caos emocional espiritual, essa falta de inteligência espiritual que é a inteligência de captar finalidades na vida Marcos e todas e todos que estamos ouvindo, Marcos Ribeiro da pergunta de Campinas São Paulo, muito boa provocação filho, não estava dando nenhum indireto a você viu, foi muito bom porque você refletiu um modo de pensar sobre o assunto muito atual a mensagem que o Jean Pazia trouxe de Maria Cristo, fala sobre isso o ceticismo e o criticismo que são importantes, mas como nós devemos aplicá-lo corretamente ambos, porque o cético em que nós somos, é bom que tenhamos ceticismo ceticismo é tido como quase sinonime de ateísmo, não, o ceticismo é um padrão normal de alguém que desenvolveu sua inteligência para ter padrão crítico de pensar criticismo é bom, só aceito alguma coisa se eu entender eu tenho que processar o que está sendo dito eu não engolir, não, mas é uma coisa sagrada então o que vier é mistério da fé se Deus quisesse que nós engolíssemos mistérios, não nos daria inteligência isso já é uma profanação a quem Deus é, ou o que Deus é, se Deus não quisesse que nós questionássemos não nos daria o fruto proibido do conhecimento eu já falei aqui há alguns anos, mas permitam reiterar. Vé disse Adão e Eva, isso é um mito lógico, porque tanto é que os filhos de Adão e Eva, depois, um deles, Caim, que mata Bel, vai é uma cidade, existem cidades já então, não são os primeiros. É mitológico, mas é válido. O que é mitológico são, é, representa o que é mitológico, representa uma tradução em forma de narrativa de eventos psicológicos profundos e culturais e civilizacionais. A ideia é que Adão e Eva eram puros. Adão e Eva receberam todo o Éden, o Jardim das Delícias, o Paraíso. E então Deus diz, Olhe, eu sou tão bom com vocês, eu dou a vocês tudo, mas só não podem comer, é o meu único pedido, esse fruto, dessa árvore, no meio do Jardim do Éden, vocês não podem comer. <risos> vamos traduzir dessa forma, foi só um motor, agora não foi de um espírito, foi um motor que propôs isso, vamos imaginar que, um motor daqui dos Estados Unidos, que um pai, ou uma mãe, está saindo de casa deixando dois filhos, criancinhas inocentes como Adão e Eva eram em casa sozinhos, uma criança de sete uma de seis, uma de seis, uma de cinco olha, aqui está a geladeira já é um perigo deixar a criança em casa com cozinha não é? há vidro, há metais pérfuro cortantes, etc, etc ok, as crianças sobem imóveis, sofrem acidentes não podem ficar sós de modo geral nós devemos ter alguém com quem deixar crianças pequenas Olha, tá aqui a geladeira com lanche, tá aqui o seu videogame autorizado com os filtros, etc. Ou os canais de internet autorizados com filtros para menores de idade, criancinhas, etc. Está tudo aqui. Mas aqui na mesinha de centro tem uma arma com seis balas no tambor. Não peguem nessa arma. Está aqui, no centro. Eu vou sair e deixo vocês com a arma aqui. como nós qualificaríamos esse pai essa mãe? Significa que Deus era sádico, uma força monstruosa, e essa metáfora é para dizer, acordemos, Deus não existe? Não, é que o fruto proibido não era nada de perigoso, amigos amigas, Deus queria que Adão e Eva, de moto próprio, fossem instigados na curiosidade da experiência nova, porque o fruto é dito no próprio Gênesis, está lá, é o fruto do conhecimento que não por acaso em termos bíblicos, o conhecer significava conhecer sexualmente outra pessoa essa é a interpretação mais literal que bom que em português e nas línguas modernas, neolatinas conhecer tem um sentido de conhecimento mesmo Melanie Klein chegou a dizer, todo conhecimento traz um paraíso perdido, paraíso isso é um tom, ela disse isso num tom Pessimista, angustiante. Eu não acho ruim isso. Não acho, não, não, é ruim perder ilusões. Um paraíso que não era, que era uma hipnose de ingenuidade, de comportamento cor-de-rosa e aquilo de acredite, seja positivo, pare de ser pessimista. Vamos pensar em coisas boas, vamos focar resultados bons. Vamos focar a face boa da vida enxergando o que está errado para que eu possa corrigir para que eu possa ver o que, é que eu estou atraindo ou causando em minha vida. Mas, sobre essa questão de poder e tudo isso que estamos falando, vejam o um mar de ilusões e de condenações recíprocas em que vivemos. Uma ocasião... Agora pode tirar a pergunta de Marcos Wagner, quando me distrai Aí é que eles pediram para eu falar agora. Uma certa ocasião, eu estava fazendo uma dessas viagens para cá, eu comecei a vir para cá fazer palestras em 1996. Vinha passava duas semanas, normalmente, nos anos 90. E nos anos 2000, as minhas passagens aqui eram de duas semanas, pouco mais, pouco menos. A partir dos anos 2010, em 2012 em particular, comecei a passar muitas semanas, depois meses. Agora eu estou aqui há sete meses, por causa da pandemia. A anterior, eu tinha ficado cinco meses. Numa dessas vindas para cá, os Espíritos pediram que eu prestasse atenção num quadro. Havia uma senhora, distintíssima, que estava quebrando o padrão de sua atitude classista eu estava distraído fazendo a leitura e fui chamado, preste atenção o que? levante os olhos e eu vi uma senhora que estava muito obsequiosa muito solícita muito afetuosa com uma comissária de bordo, uma aeromoça e uh, eu percebi, quando eu percebi esse comportamento dessa senhora aí fechei o livro, já sabia o que era com o marcadorzinho, já estavam com o marcadorzinho às vezes eu botava uma fichinha para anotar alguma coisa pouca coisa, foi ruim nessa parte de te ler, fazendo anotações fechei aí vi que era um, uma situação de estudo de caso bem, agora já entendi o que eles querem que eu fale nesse momento eles não estavam falando mais comigo, os espíritos uhum. vou fazer uma aposta dentro de mim, né eu creio porque era uma posição em que eu estava da classe econômica a moça tinha entrado na classe econômica. Essa moça vai para a classe executiva, a primeira classe. Isso é uma pessoa de classe alta. Entre pessoas muito ricas, que nascem muito ricas, pessoas com muito poder, que adquirem, conquistam muito poder. Pessoas de muita inteligência e cultura que adquirem tudo isso. Bem, ter muito alguma coisa com consciência e sentimento Faz a pessoa ficar constrangida, solícita, compreensiva demais com as pessoas e, coitada, ela é só uma aeromoça. Apesar no Brasil, às vezes algumas pessoas verem como elite, né? Sem dúvida alguma, a moça conhece vários idiomas, ainda que de forma rasteira, porque é um inglês para se usar, ou um francês, ou um espanhol para se usar ali, atendendo pessoas, é, vive viajando, mas para muitas pessoas ser uma vida infernal longe da família em cima de um avião em lugares estranhos a todo momento isso pode estressar uma pessoa pode sonhar com isso e achar um pesadelo em um ano ficarem depressivas em um ano blindarem-se emocion emocionalmente com muitas faz su suportando ataques de passageiros comportamentos abusivos de passageiros e passageiras continuamente muito bem algumas blindam se ficam uma, uma atitude aquele a ah, mordomo britânico, não é? com o nariz e o queixo empinados. e é só os bilionários norte-americanos da virada do século XIX século XX faziam questão de trazer de mordomos britânicos para dar uma pompa e circunstância o meu serviçal é um britânico falando inglês da Inglaterra e com essa pompa aristocrática toda, sim senhor e trazendo, com aquela sobrancelha batendo no topo da testa <risos> algo bonito nisso, distinção no serviço eu não sou inferior porque eu sirvo nunca ninguém é inferior por estar numa posição de serviço mas voltando ao episódio interessante eles se para trazer isso aqui eu vou fazer uma aposta interna, essa senhora não vai, apesar de estar aqui na classe econômica ela vai, ela estava tá vestida com simplicidade eu garanto a vocês, porque eu vi eu não tem sinal nenhum, sinal nenhum a roupa não era distinta, pelo contrário pessoas é, de que nascem com muitas posses desde o berço elas normalmente, se tiverem coração elas têm vergonha de demonstrar que são endinheiradas e às vezes fazem questão de se vestir de forma bem simplesinha, para não chamar atenção tem até medo de sequestro no Brasil quem ostenta é quem está na novidade surgiu uma, uma expressão pejorativa no Brasil o novo, o novo rich ainda falando assim rich, né, bridge um a pessoa que acabou de ficar rica aí com aquela história do que nunca comeu mel quando come se lambuza lembra daquela história da breguice com né? um pouco de zombaria com o nordeste também do sujeito que põe um relógio de ouro e balança o relógio para mostrar que o relógio é de ouro aí abre o peito, cheio de pelo aí em cima são as correntes de ouro aí as unhas estão pintadas não, não tem nada de homossexualidade não é breguice mesmo <risos> toda ostentação de cultura, de inteligência, de poder. É brega. é brega. É brega. Começa assim. É falta de orgulho refinado. A pessoa está fazendo por orgulho, mas está passando por ridícula ou ridículo. Aquele cara que chega, né? Fazendo pose num carro importado. Oi, gata, tudo bem? Nossa. A gente olha, vergonha alheia. Vocês já sentiram isso? Coitado. A maior parte das pessoas não tem pena, não. É, está passando bem, ó. É pegar todas, não, vai é pegar as que estão sendo compradas pelo carro dele não vai, pegar, não vai pegar todas ele vai deixar com essa atitude, ele vai espantar as mulheres que gostem dele de verdade que têm afinidade com ele, que tem um caráter e que não sejam compráveis pelo carro não que a moça vai se aborrecer por ele ser rico, mas porque outros valores são tão mais importantes que é para ela como ele ser respeitoso para ela pode ser importante que ele seja fiel que ele não se coloque o tempo inteiro na atitude missiva, porque eu sou rico e eu pago as contas. Tem mulheres que tu considera isso completamente intolerável, mesmo porque as mulheres agora têm autonomia financeira, não é? Então, tem umas ilusões assim, tão obviamente superficiais, e as pessoas não notam. Sim, você quer o quê? Aquela variedade sexual que a adolescente está buscando porque é novidade? Ah, sim, o carro pode ajudar. Você vai pegar moças que no seu nível. Você exibe o carro, elas exibem um corpo você balança a chave do carro importado, ela mostra as mamas bem arrumadinhas, estão no mesmo nível. Então a questão não é de machismo ou feminismo, é nível de caráter de pessoas. Algumas são vendáveis e compráveis nesse nível. O cara não pode se aborrecer. Tem uns que dizem assim, olha isso, Foi lá para o cara que estava com o carro importado, e você está olhando para ela por quê? Por causa do corpo, do popô, o bumbum da moça. Pode ir lá para o bumbum da moça olhe para o caráter dela, não que não seja também como, a moça não pode considerar ruim que ele seja rico, nem pode discriminá-lo por isso, nem pode deixar de ser interessante para um homem heterossexual que a moça seja sexy, mas só sexy, você quer levar a mulher super linda, super, super sexy para casa, que abra a boca e não diz nada com, nada com nada, que não tem caráter, que não é de confiança, que não gosta de você, você quer essa energia, só porque o corpo é bonito. Quando beleza e sensualidade vão compensar os valores fundamentais para um casamento sólido, ou para um relacionamento sólido. Ah, não, só uma noite. Bem, nós você está no nível adolescente. Curtição, uma brincadeirinha. isso. A pessoa se assina assim, na adolescência, descobrindo a, a sexualidade. Né? Isso é compreensível. Mas há pessoas que ficam adultas, que vivem toda a vida adulta, inteligentes e instruídas em altos postos de poder, focadas nessa mentalidade de pré-adolescente só que eles se acham muito espertos eu estou vivendo a vida que eu pedi a Deus cada noite com uma diferente lembra do criador da Playboy ele estabeleceu eu vou voltar a história já da aeromoça ah, estabeleceu que viveria com cinco mulheres sempre uma mansão Assim mesmo, ele trazia público. Cinco mulheres, sempre entre 20 e 30 anos, todas pagas. Era um acerto contratual. Tinha 20 e 30. Quando alguém fazia 30, saía e entrava outra na casa e 20. Cinco mocinhas que viviam nessa mansão com ele. Ele, ele, ele inclusive, relatava de forma bastante transparente que tava, quando ele conseguiu essa entrevista, tinha 81 ou 82 anos. Quando eu li essa entrevista num veículo seguro de imprensa. E alguém perguntou porque estava na época do estouro do Viagra ainda, há poucos anos. O senhor a Viagra. sim, eu sou um homem de 80 anos, eu tenho que dar conta de cinco bolsas jovens. Então era assim, cada noite eu escolhia uma com quem... Hoje é você, ele ia dormir com uma, né? Sim, às vezes, certamente, algo mais do que uma só de uma vez. E aí os caras rapaz, a vida que eu pedi a Deus. É mesmo? É mesmo que dizer um adulto, o que você que quer? ir pra Disneyland, ficar num carrocé num trenzinho fantasma viver fazendo sexo com moças interessantes sendo heterossexual, ou com um rapazes se for um homem gay ou mulher, fazendo com héteros homens viver fazendo sexo com gente muito bonita todos os dias e trocando é esse o conceito de felicidade que a pessoa tem nossa, que pessoa viciada e vazia e, ou então tão primitiva que não percebe o nível de vazio que vive pode estar bem, porque é tão primitiva que não consegue sentir a frustração e a angústia e o desespero existencial de viver assim durante décadas ele viveu assim, até vir a óbito muitas pessoas que dizem não, mas eu, bem que, cá para nós eu não vou dizer ninguém, mas eu queria isso muitas pessoas que dizem eu queria isso viveria uma semana no paraíso a segunda semana, se aborrecendo. Na terceira semana, socorro, quero sair daqui. E pensar que eu ia rejeitar cinco mulheres lindas. Você vai rejeitar uma só. Porque nenhuma delas tem conteúdo para conversar com você do que você gosta. Nenhuma delas você, em nenhuma delas você confia. E você vai fazer sexo com a moça e vê nos olhos dela duas bolas de gude, como se fossem pedras de vidro. Não há sentimentos. E se a pessoa tem um mínimo de sensibilidade, ela não aguenta estar na presença de uma pessoa assim. Passa a ser temível. Meu Deus, linda e sexy. Coitado do cara que caiu uma dessa. A mesma coisa para um homem muito bonito ou muito rico. Alguém pode dizer, coitado da mulher que entra nessa. E vai ser difícil para algumas pessoas. Vai. Há pessoas que se casam e vivem vidas infernais por causa da aparência de uma esposa, por causa da do status de um marido sim, 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 há ah, isso a pessoa não resistiu à tentação poderia se casar com outra pessoa poderia escolher a felicidade não escolheu a felicidade às vezes, o que se diz parecendo poesia utópica né é melhor estar só do que mal acompanhado, mas muito melhor mesmo, até para estarmos bem com alguém, temos que estar bem sozinhos antes, temos momentos só nossos, sem o companheiro ou a companheira sem os familiares, a pessoa tem que gostar da própria companhia, senão ela se torna intratável para outras pessoas, inclusive senão ninguém vai confortá-la desse vazio impreenchível que só nós mesmos podemos preencher na conexão com Deus, por meio de nossa consciência nós temos que nos conhecer em profundidade fazer as pazes com os aspectos nós próprios, nós mesmos, que nós não gostamos muito gerenciar essas falhas de personalidade e às vezes de caráter para algumas pessoas, para que elas não façam mal na, nas nossas e nas vidas de outras pessoas isso tudo é muito difícil vamos desenvolvendo traquejo para isso, vida fora não termina nunca voltando então, é, as pessoas vão refinando com o tempo a gente percebe, ai ah, quando eu era adolescente eu escolhia pessoas assim mais tarde, meu Deus, graças a Deus que eu saí daquilo, né? Que experiência. Eugênia Spázia, quando eu estava para fazer, me envolver com com Wagner, com a é proposital falar, amigos, amigos no é acidental Se alguém se choca com falarmos abertamente sobre compor uma comunidade que só de homossexuais, é 10, são de 10% da população, mas no mínimo 5 bissexuais são mais da metade da população, provavelmente então estou falando da maioria a maioria LGBT <risos> se considerarmos o B bissexuais então, eu sou da categoria é, G eu sou dos gays bom que comece com L, lésbicas porque estamos empoderando as mulheres então quando eu fui me envolver com o Wagner viu a diferença de grande idade, foi muito conflitivo no início então, nossa não está vendo que isso não faz sentido aqui mas isso não faz o menor sentido, mas o meu coração dizia que era, ah meu Deus do céu, e aí, então a Eugênia fez o seguinte, foi um dos argumentos que ela utilizou se você não aceitar este caminho, preste atenção não foi, eu não obedecia a Eugênia eu argumentei e conversei muito com ela, se você não ficar com essa pessoa você vai ficar com esta outra e esta outra foi um dos homens mais lindos e sexys que eu já conheci só que eu já estava treinado para perceber socorro, socorro não diga isso, Eugênia Spásia não há como, será você precisa passar por essa aprovação de um relacionamento que vai no início ser muito difícil mas ouça seu coração mas foram os argumentos que ela botou, botou medo aí você vai dizer que você negou fogo ninguém, não quis e há muita gente que faz isso que eu fiz, muita gente não, casamento, primeiro cartão de visitas, né? Primeira moça é bonita, sexy, eu posso casar. No mercado, sexy é assim. As mais lindas e sexys casam com os melhores partidões, né? De status ou de dinheiro, sim. É, normalmente é isso. Normalmente é isso. Um percentual da população? Um terço? 50%? O que, que vocês acham? Vocês são mais otimistas ou pessimistas que eu? Quantas pessoas casam a base do interesse? Aí você diz assim, é, mulher só vai com homem com dinheiro e você vai pelo corpo, querido. Ela tá com interesse no seu dinheiro e você no corpo dela. É mais primário ainda, mais primitivo ainda. <risos> e amam, e amam. E não quer dizer que mulheres que se. Ó, oh, o preconceito! Que mulheres se casem com homens de status, sejam pessoas compradas, nem caras que casem com mulheres lindas não estejam casados pelo coração. Com isso, exemplos vários dos dois lados. Mas que um percentual das pessoas se casa com essa porque não pode conseguir a outra, sim, sim, nem sabe que se tivesse condições ficaria com a outra. <risos> Juro pra si, que nada, não, eu só casei por amor, tá certo, e se, você, se aquela moça desse bola a você, você seria não, 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 eu sei que eu não trairia minha esposa e não acabaria esse casamento, é mesmo? Tá bom. Amigos, amigas, vamos abrir nossos corações, nossas consciências, nossas inteligências, para nos enxergarmos como realmente nós somos. Não é para ser bonzinho ou boazinha, não. Isso tem a ver com a espiritualidade. Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade nos fará livres, em camadas sucessivas. Eu perceber falhas em mim, não é dizendo, oh, como sou bom moço, estou me botando para baixo, complexo de inferioridade, não tem nada a ver com autoestima, nem baixa autoestima, também não. É lucidez. Se eu me olho no espelho de minha alma e me vejo com as fraquezas que eu tenho, eu me empodero, eu me fortaleço, porque eu sei quais são os meus pontos vulneráveis que as pessoas de fora, perspicazes, vão perceber para me usar, me usarem. Elas vão perceber que ali é um ponto fraco para pegar um anzolzinho, grampear um gancho ali na minha, no meu ponto fraco e começar a puxar as cordinhas como se nós fôssemos marionetes. Há homens hiperpoderosos, se achando muito poderosos, muito inteligentes, completamente controlados por suas esposas. Pessoas inteligentes, instruídas, completamente controladas por uma pessoa que já sacou qual é e fica puxando as cordinhas. Se a pessoa faz isso, ela está numa sintonia ruim. Ela vai dar contas por isso. Já está. Já está sintonizando. Primeiro que ela não se sente amada. Ela se sentiu exercendo poder. Só isso. Não há amor não há de, de satisfação profunda se eu estou na busca de exercer poder e controlar pessoas ao alvedrio dos meus gostos pessoais, não há é uma lei psicológica e espiritual então assunto espiritual não é para pessoa ser boazinha não é só para atrair eventos felizes e o favor do céu, sim autoridades celestes começam a nos observar diferente, se nós estamos a serviço de, uma, de um interesse deles e delas ponto, existe isso é melhor a gente ser bem visto por lá, do que bem bem visto por aqui e para baixo. <risos> São metáforas, né? não é bem em cima e embaixo, mas para a gente ter uma, ter uma ideia do que eu estou falando. Voltando ao caso da aeromoça e da senhora. Ela está vestida com a simplicidade. Ela vai para a classe executiva ou para a primeira classe. Vamos aguardar. Terminou. E, a, e a aeromoça entediada ai, quando ela vai terminar, fala hum, hum coitada, não sabe, sei lá, o que ela tinha passado, né mas os espíritos continuaram a conversa a partir daí hum, hum, hum. Aí, enquanto fazia alguma coisa, arrumando pratos porque aí o que os espíritos falam em seguida, que eu não vou antecipar estava arrumando alguns pratos, sim, sim sim, sim, sim e aquela senhora realmente solícita realmente prestativa realmente muito cuidadosa no trato, coitada é só uma garçonete aérea por isso ela estava tão piedosa porque ela sabia que era de uma classe superior quem é arrogante não é quem acha que é inferior pode ser alguém que se acha muito superior e fica muito bondoso, se a pessoa se acha superior e tem coração ela não maltrata quem está abaixo ou que ela julgue que esteja abaixo ela trata com mais cuidado isso é coração ainda que ela seja preconceituosa, que poderia não ser, poderia não julgar inferior, poderia julgar realmente uma pobre coitada que não teve oportunidades como ela nascendo em uma família milionária, por exemplo, ou tendo oportunidade de se desenvolver por conta própria, e atingido uma posição, mais mérito ainda, se ela estava daquela forma, eu não sei, e os Espíritos não falaram nada, se ela estava naquela posição por mérito próprio, no caso de um esforço profissional, pessoal, por casamento ou por nascimento, não foi dito. Se foi por mérito pessoal, mais mérito ainda, moralmente falando, se ela se desenvolveu por caminhos de esforço pessoal, mais crédito ainda por estar piedosa com a pessoa que ela poderia dizer, não se esforçou como eu. Não, 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 não podemos avaliar a prioritariamente assim uma pessoa, só nos, ao conhecermos uma pessoa pela classe profissional dela. Que é classe profissional, né? Quando terminou a conversa, que demorou pouquíssimos minutos ela foi realmente para dentro. Ou classe executiva ou primeira classe. No outro episódio, quando eu estava hiperobeso e precisei na classe executiva por causa da compleição física, eu passei por uma situação assim. Uma senhora sentou-se, todo mundo, tinha gente, de, eu faço as viagens de terno, sem dúvida, tá fico uh, me sentir à vontade com o meu sotaque, porque é assim. Eu já cheguei numa dessas uma dessas viagens, eu vou vamos brincar aqui com o preconceito, com o nosso sotaque. Aí então, isso é importante, amigos amigas. Vou suavizar. Vou reproduzir uma mistura do sotaque do Rio de Janeiro capital com, Rio de Janeiro, com o sotaque de São Paulo. Vou fazer uma misturinha para a pessoa ficar confusa, se é de um lado ou do outro. Quando a gente tem alguma habilidade para fazer, isso faz. Aí as moças muito gentis, muito amigáveis, e até um certo momento agora eu vou voltar ao meu normal, porque eu prefiro manter a autenticidade de minha origem, as suavizações do meu sotaque normais, porque eu vivo em contato com outras pessoas mas quem é do sudeste? quem é de outras regiões do nordeste ouve sotaque em mim? eu ouço sotaque de outras regiões do nordeste, do sudeste, do sul do norte, nós nunca achamos que estamos com sotaque e só ouvimos sotaque em outras pessoas porque temos uma melodia própria no falar a nossa melodia nós não ouvimos, nós ouvimos as dos outros, por isso, vocês que não são de Aracaju, por exemplo que é a minha cidade natal, e onde eu vivi a maior parte da minha encarnação, vocês me ouvem com sotaque, basta ser no capital vizinha, Salvador, Maceió, já me ouvem com sotaque, alguns se acostumam e não percebem mais, mas todos temos, assim como se você de Salvador falar, se você de Maceió falar, eu vou perceber sotaque dos dois, das duas pessoas, é próprio, o problema é a gente discriminar, ou de, do, de São Paulo, do Sul, o pensamento, que é em em São Paulo, capital, em Meia Anto, que é do Rio, então, coisinhas assim, aí eu fiz uma brincadeirinha com isso tudo, quanto eu tio disse era maior, mas, porque o pessoal do Rio chia um pouquinho mais, São Paulo encurta mais, bota um resinho no lugar do R, blá, 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 e fiz uma brincadeirinha com o sotaque, ninguém sabe exatamente se era de São Paulo ou do Rio, e então, agora vamos voltar, vamos à hora da verdade, há muitas pessoas de minha região que estão, se submetendo a se aculturarem, embora profissões existam e que exigem que a pessoa. Por exemplo, trabalhar com multidão e televisão. É melhor que você faça, faça. Bota um tizinho, tizinho, diminua essa abertura dessas vogais. Eu não faço isso e não farei. Me recuso. Estou na televisão desde 1994. Mas respeito profissionais de televisão que façam isso. Porque torna mais chique tornar mais elegante, é como botar um penteado novo, não é? aí chega aqui, aí a pessoa de São Paulo do Rio, os americanos que vocês no Brasil tem esse vício, né? botam um tio um dia aqui, eu boto um a Maria, a Paula, você não pode botar artigo na frente não, mas em Rio, no Rio em São Paulo se fala, o Pedro eu lembro que quando eu criança ouvi isso chegando no sul do Brasil, eu achava que as crianças eram muito infantis, o Pedro, a Maria tem que botar ela na frente para dizer que é menina por que esse artigo? porque no Nordeste não utilizamos o artigo antes nomes próprios, no inglês não se usa e por que você está de site? Dite. que isso? light, eu ouvi isso no aeroporto do Brasil eu não ouvi, meu Deus, tem estrangeiros aqui, now boarding gate 8 meu Deus do céu, uma pessoa de outro dia se eu não conhecer muito inglês e não for do Brasil, Não vem. o que foi que ela falou? isso em inglês, que idioma foi esse? Now boarding gate 8 isso não é nada inglês não é alguém quis falar bonitinho o interessante é que é da região do nordeste aí botou um td, como o pessoal do sudeste fala, ai, com aquela light no rio puxa assim o final, né, adoro o pessoal do rio tô falando por isso eu me lembro de uma moça que ela previu tanto a fala, não tem problema a, a, a frase fica maior na, no último fonema da, da última vogal do que em toda frase que vem antes. Inclusive o não. Aí, ela disse... Ah, ela disse um não. Não tem problema. Ah, tem, pro, tem problema. Não, não tem problema. É divertido. Nós não consideramos uma pessoa que tem o sotaque do Rio inferior. Nem de São Paulo. Mas por que a pessoa de São Paulo do Rio nos considera com o sotaque inferior? então nessa, nessa ocasião que eu estava na hiperobesidade não fiz cirurgia bariátrica reduzi emagreci 40 quilos, estou na obesidade leve estou assim por um tempo depois emagreci um pouco mais, um estou arrumando nessa massa em que estou um ano e meio então agora eu vou mudar vou falar com o meu sotaque normal amigas e amigos todas as pessoas mudaram o comportamento comigo repito Todas mudaram o comportamento comigo. Era a mesma pessoa, com a mesma roupa, com a mesma língua, o português norma culta. Tudo, 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 tudo. Isso é muito primário. Agora pergunte a elas se elas têm preconceito contra nordestinos. Não, não, lembro. lindo seu sotaque do cariri. Eu vi uma esposa de um diplomata. Que lindo esse sotaque do cariri! Que ridícula essa sua frivolidade, mulher de 50 anos, com um reboco na cara, eu pensando comigo, com um reboco na cara, ainda dizendo que é caridosa por gostar do nosso sotaque, que eu não acho bonito, não. Mas não importa o sotaque, importa o conteúdo do que a pessoa está falando. Hello? Vamos ser mais profundos. Então, aí os espios, voltando ao primeiro episódio. Aí, nesse caso, quando eu estava nesse dia, uma senhora sentou-se ao meu lado. Ela estava tão simples no vestir, que parecia uma roupinha flanelinha, muito bem composta tão simples, parecia que ela estava fazendo um passeio com as amigas, um domingo de manhã muito simples tudo discreto as joias discretas a maquiagem discreta, lindíssima falando baixo aí chegou a hora estudo em casa aí vem aquela história da, da business class oferecendo champanhe, aquelas coisinhas e tal, e ela, obrigada, 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 daqui a pouco abre uma bolsinha de plástico, <risos> com um zipezinho, bem simples, pegando as nozinhas, umas passinhas para lanchar, plástico, um de plástico, mas tudo estava tão distinto, tão elegante, e essa mulher é de uma família riquíssima, é de uma família quatrocentos anos de São Paulo, mais de coração, ela não quer humilhar ninguém com a riqueza dela. Batata. Eu vou conversar. Essa foi eu que tomei a iniciativa. Foi agora, na década de 2010. A outra foi nos anos 1990. Essa foi nessa década de agora. Passou. Era de uma fam... O pudor dela de falar, que eu fui perguntando devagarzinho, fomos partilhando experiências até que ela entregou. Que era de uma das mais ricas famílias do estado de São Paulo. Mas eu... foi demorado foi trabalhoso ela não queria falar sobre aquilo mas era toda ostentação é brega já viram que coisa horrível para quem domina muito português pessoas não sabem que passam vexame querendo falar empolado sem poder porque para se falar com qualidade cirúrgica no uso do vernáculo, considerando norma culta a pessoa pode até sofisticar um pouquinho porque está em público é lógico que em casa eu falo um pouquinho mais à vontade do que estou falando aqui eu mantenho a norma culta continuamente. Mas quando a pessoa fica querendo botar uns um sinônimos, não existem sinônimos. Existem palavras que são mais precisas para a expressão de um significado e outras menos próximas daquele significado. Precisão completa não existe. O, os, a semântica é fluida das palavras. Como fica feio? Oh, está querendo falar difícil. Que feiura. Fala direito, fala direito. Ou como se fala no Nordeste. Fala direito, fala direito. Isso é se bota um tchu aí, que lembra o espanhol. Porque existe no Nordeste uma colonização lusofônica antiga, que no interiorzão do Nordeste eu vi rosga, arenga, não se usa mais, só se lê. Nossa, isso é. É, é, paleontologia linguística <risos> usa história a pessoa analfabeta dizendo tá arengando menino arenga, arenga ela usa arenga, português fora de uso antiquíssimo mas que fica, ficou como uma, uma, um vocabulário vestigial clássico arcaico estamos falando aqui de forma é, entrelaçada de conceitos, porque precisamos lembrar as pessoas que espiritualidade de Deus não são para pessoas vazias dogmáticas superficiais ou incultas mas para pessoas que utilizem o conhecimento da forma certa e a percepção dos eventos de forma certa, voltando ao episódio o primeiro episódio lá atrás, dos anos 90 quando eu estava mais magro como estava, estava com a massa semelhante de hoje e estava na classe comercial não precisava, fui para a classe comercial e os espíritos disseram, muito bem e você concluiu bem essa é uma pessoa de classe alta e que tem sensibilidade, tem muito cuidado com pessoas que não têm os benefícios os privilégios que ela tem, não porque ela seja especial ela tem consciência disso, por isso ela se comporta daquela forma mas o que você acha que uma pessoa que seja tão é, fria e distante como era a moça o que uma senhora dessa classe diria da era moça? Nossa, desprezaria. É o que acontece, amigos. Eu tive acesso, vocês sabem, não é? A, todas, a, a desabafos de pessoas de todas as classes. E o Brasil é muito elitista. Mas, meu Deus do céu, essa pose madame... E ela é uma garçonete do ar. É só para isso. É nada. Minha filha, se você quer se portar como madame, seja. Mas uma garçonete que fala uma raspinha de dois idiomas e fica em cima de um avião, se vindo às mesas, e você se acha especial? Ah, então, sim, sim, o que vocês querem dizer com isso? Porque eles mostraram o um caso de uma pessoa, me fizeram lembrar de uma pessoa que disse isso. O que vocês querem dizer? Que essa senhora também está errada, da mesma forma. Se há um distúrbio de uma aeromoça, de se julgar madame sensei, que é uma aeromoça, está no serviço. Mas a madame, se ela não tiver uma vida profissional, por ser dondoca, que se falava no passado, né? que ela vive as coxas de um marido rico, ela é uma prostituta de luxo. Ela não pode ir lá com desprezo uma trabalhadora, se ela é uma parasita. Aí sim, o que mais? Vamos adiante. Vamos imaginar que seja um homem ou uma mulher de grande uh, resultado e êxito profissionais, e que olhe com desprezo a uma pessoa que se julga superior, porque está a serviço, sim, eu pedi que continuassem, ele também está a serviço dela. ela, se é um grande acadêmico, se é um grande empresário, uma grande empresária ou acadêmica, se é um grande político ou política, essas pessoas estão a serviço, todas e todos estamos a serviço a ideia de levantar o nariz ficar arrogante, dizer, eu sou superior porque eu sou desta classe acadêmica, política, social econômica, sem perceber que estamos a serviço é ilusão não há posições de poder que não sejam vinculadas à responsabilidade. Não é que as pessoas não possam gostar de dinheiro, poder. É humano isso, como gostar de sexo. Mas isso não pode estar acima. Isso é espiritualidade profunda, vivenciada com autenticidade. Isso não pode estar acima do propósito de serviço. Essa é a ideia de que eu fico rico para meu bem-estar e dos meus, das minhas. Eu fico importante para me beneficiar em detrimento de terceiros, isso é uma energia da selva, isso é um padrão de pensar e sentir da selva, nós vamos atrair e sintonizar com forças espirituais assim, só que é um assim pior do que nós somos, se nós pensarmos e sentirmos assim, seres diabólicos que vivem para manietar, manipular e tragar a vitalidade de legiões, jogar, comunidades e grupos sociais uns contra outros, como nós estamos vendo essa polarização excessiva o ódio racial, o ódio entre classes trabalhadoras e classes eh, elitizadas, ou que estejam em posição de privilégio, mesmo que não sejam pessoas elitistas, se é elitista é um estado de espírito essas forças vão nos manietar nós temos que superar isso nós temos que nos colocar acima disso ou nós vamos sintonizar com forças equivalentes, mas que podem ser mais perversas do que nós. Podem nos levar ao abismo. E vejamos, lembremos o exemplo tétrico de Adolf Hitler. O líder da, do maior poderio militar daquela, daquelas décadas de 1930 1940, Sobre a maneira de 1930. Era uma máquina mortífera, uma máquina bélica e incomparável alemã e Hitler teve um comportamento de oprimir, submeter invadir destruir, era um comportamento não só genocida era suicida tanto que terminou no suicídio não existe sucesso felicidade a partir do sucesso, alguém pode dizer nossa, foi um, foi um grande sucesso de alcançar a liderança alguém duvida das habilidades e liderança de Hitler? <risos> pois é que exemplo tétrico, não é? mas peraí, Adolf Hitler exatamente é um exemplo de como a pessoa que está focada só em sucesso pessoal, pode estar completamente equivocada a próprio interesse, cinco segundos seus próprios interesses se nós focamos só sucesso, só dinheiro só poder, eu vou atrair pessoas que pensem assim, sintam assim, me usem assim, e para completar, se alguém me amar de verdade eu nem acredito porque essa pessoa deve estar interessada em mim ah, mas eu teve um indício naquele momento que ela se interessou como eu disse, uma moça pode casar com um homem rico e gostar da parte do dinheiro também mas não é por aquilo que ela está com ele mas ele vai achar que é por aquilo porque ele usa uma lente de aumento, é isso é isso, é isso, é isso e ele pode estar certo em relação à maioria das pessoas que se aproximam dele, já que ele é rico ele chama a atenção de pessoas sem interesse em dinheiro ele pode estar certo sobre a maioria, mas não sobre todas com muita segurança eu posso afirmar isso toda afirmação de unilateral é necessariamente errada porque ele precisaria de usar uma lupa no sentido contrário, de captar entre as pessoas que estão próximos, próximas a ele, que não estão interessadas no dinheiro dele, ou não estão com ele, ou gostam dele por causa disso. Esse sujeito vai à falência e aquelas pessoas continuam suas amigas, inalteravelmente, ou mais amigas ainda. Então, prestemos atenção. O que é difícil a gente ver gente dando esporro e gente importante, botando para fora gente rica de sua vida. Isso aí é difícil encontrar e sabe o que acontece, O gente que está tão iludida sobre o poder que elas ficam chocadas, como é uma pessoa de poder como é uma pessoa que dou muito dinheiro a essa pessoa, e ela me trata assim ela não percebe que ela é está errada, ela fica chocada escandalizada, teve uma, uma prova de sinceridade e transparência mas não consegue vencer a hipnose a que se submeteu de que eu nessa posição tenho que ser tratada ou tratado de tal qual modo por todas as pessoas ou por quem esteja próximo ou próxima a mim e eu boto para fora talvez a única pessoa que era minha amiga sincera ou as poucas pessoas e aí cada vez mais atraio da minha parentela biológica ou fora dela, pessoas que só têm interesse no que eu tenho ou na posição que eu, em que eu estou porque o que eu tenho perco a qualquer momento a posição em que eu estou, perco a qualquer momento, seja por causa de uma perda de capital moral dentro da sociedade, seja pela morte física, algo simples assim. Como nos enganamos? Não é porque nos acomodamos às ilusões, porque até uma certa medida elas são confortáveis, nos protegem, são defesas do ego, mas depois de um certo nível de lucidez, nós não aguentamos mais, elas são sufocantes, dá para mais uma pergunta é desconfortável e libertador ao mesmo tempo, vocês não concordam? vocês entendem que eu não estou acusando ninguém é mostrando como nós somos iludidos pela nossa cultura, pela mídia como nós somos iludidos iludidas, isso é ruim para nós próprios não é para ser bonzinho, boazinho para ninguém eu não estou num bom estado de espírito, eu não estou enxergando as coisas com clareza e eu vou tomar decisões erradas na minha vida por causa disso e eu vou atrair situações ou pessoas que não condizem com o que vai me realizar, e ainda vou sintonizar com forças espirituais que querem me usar contra meus interesses e meu bem-estar pessoais. Muito sério isso. Não a máscara, vou parecer uma pessoa santa e boa. Pessoas que estão no caminho, nem santidade, amadurecimento e lucidez, não estão parecendo, pelo contrário se nós formos para a geografia católica ou estudos iluminados do oriente nós vamos ver como muitas dessas pessoas a maior parte delas eram feriam frontalmente as expectativas os estereótipos de santidade vamos pegar o um exemplo clássico Joana Dark uma moça no início do século XV com licença, no início do século XV que se vestiu de homem disse que não era uma mulher, era um soldado e foi até o Delfim francês, provou que era médium, porque ela reconheceu, no meio de uma cilada que foi montada para despistá-la, alguém estava no trono que não era o rei. Os reis não eram conhecidos na época pela multidão, só por quem tinha acesso na corte. Ela lidera o desagregado e desmoralizado exército francês numa guerra que já estava com quase 100 anos na época a famosa guerra de 100 anos usando técnicas de estratégia militar que não existiam na época entre 14 e 17 anos analfabeta foi para a fogueira da inquisição dois anos presa em interrogatórios exaustivos aberração uma mulher que diz que fala com vozes de santos, só os prelados da santa amada igreja poderiam falar com esses seres superiores teria que ser um homem, teria que ser uma autoridade eclesiástica, uma menina uma menina que se veste de homem pervertida monstro, mas é claro que eles deram a autoridade eclesiástica da igreja católica autoridades britânicas Ainda que em solo francês. Um gênio no campo militar. Um gênio no campo mediúnico. E no caráter. Ela não estava nem aí. Se alguém ia eu não achar o que fosse dela. Vocês imaginem que ela empunhava uma estandarte. Como uma santa guerreira. Ela nunca empunhou uma arma. Com um estandarte no meio do campo de batalha uma armadura reluzente não tinha a mesma cor dos outros era mais fácil alvejar. já ela escolheu a cor, reluzia ela em transe no meio do campo de batalha ela estava regendo pela mente poderosa dela o que estava acontecendo criava assombro no meio dos franceses que se estimulavam a vencer e terror entre os ingleses chamavam de bruxa é uma bruxa os ingleses, é uma santa diziam os franceses, mas os franceses entregaram aos ingleses que a viam como bruxa e ela foi queimada, viva aos 19 anos, Por que, que ela foi porque escolheram esse gênero de execução porque perguntaram a ela e, ela e ela com transparência disse que o pior tipo de morte para ela seria ser queimada viva então é assim que você vai morrer você tem que dizer que suas vozes não existiram não posso dizer isso porque não é verdade eu preciso dizer que eu as ouvi você vai morrer queimada, você quer isso? não mas ela não ia mentir como um sagrado quando as chamas, as labareiras lambeiram as carnes vivas de João Dark, que era um homem trans hoje nós sabemos o que significa isso alguém que disse que é um homem, um homem São João Dark a plenos pulmões ele gritou, minhas vozes são verdadeiras e num um brado mais alto Jesus e morreu aqueles prelados um silêncio ah, isso é documentado porque é do direito canônico um silêncio mortal da multidão que foi acompanhar o espetáculo vituperando aqueles vilipêndios típicos, aqueles palavrões aquelas pragas que a gente já viu em filmes, não é? e que a gente vê na vida social de hoje, de forma sofisticada a condenação da degenerada, depravada, bruxa, né? silêncio mortal, as pessoas viram que era uma alma santa, tarde demais, ela se sublimou, 19 anos apenas, e a vida daqueles que a condenaram se despedaçou nos anos seguintes, foi tão o processo, a coisa foi tão grave que em poucos anos iniciaram o processo de canonização dela movidos de culpas medonhas e de desgraças sucessivas alguns enlouqueceram, foram à falência, mas tragédias o tamanho da injustiça que cometeram uma enviada celeste de alta envergadura evolutiva para que mesmo analfabeta, mesmo nascendo em corpo de menina mesmo uma criança, era uma criança 14 anos, analfabeta, camponesa, a gente não tem noção do grau de desinformação de uma pessoa naquela época, adulta, experiente, letrada, que tinha acesso a livros, bibliotecas minúsculas, quanto mais nós vamos falar de uma criança de 14 anos, o interior francês, camponesa, era um gênio no sentido intelectual gênio no sentido mediúnico gênio no sentido do caráter dos sentimentos em todos os sentidos mataram essa moça é claro, isso é ofensivo demais, é chocante demais, como disse Tom Jobim sobre brasileiros e brasileiras o sucesso no Brasil é ofensa pessoal no Brasil apenas isso é mais destacado isso é uma espécie humana toda Martin Luther King sabia que ia ser baleado e foi baleado. Eu gostaria, poucos dias antes de morrer, é um registro histórico disso, num sermão dele. Gostaria de chegar. Quem não quer uma vida longa? Mas eu temo que não chegue aos 40 anos. Ele foi baleado aos 39 anos. Ele gostaria de ver os filhos ficarem adultos, mas ele sabia que não ia chegar. Chocou demais. Bob Kennedy, J.F.K., eles foram democratas defensores dos direitos civis, das liberdades individuais, não importando a raça chocante demais como Abraham Lincoln um século antes chocante demais, matem essas pessoas aí a gente não vê a virtude dessa pessoa, não, mas eram, eram homens ricos e brancos e de poder então tem mais mérito <risos> eram filhos de um bilionário Viveram cercados e privilégios, chegaram ao poder para defender os direitos das minorias? Fantástico! Pagaram com a vida. Os dois. John Kennedy e Bob Kennedy. Os dois mortos a queima-roupa. Um em 63, um em 68. Assim, a distância entre o assassinato de Martin Luther King e Bob Kennedy foi de dias. Em um século antes, Abraham Lincoln a mesma década, 1860 só que no século anterior eu prometi uma pergunta vai uma pergunta, ficamos aqui desenvolvendo o que os Espíritos queriam que eu falasse a parte da provocação de Marcos, não pode haver espiritualidade autêntica sintonia, nós vamos atrair pessoas fora do corpo, que sintonizem com os nossos sentimentos, os reais os ocultos não só ocultos no sentido daquilo que nós ocultamos para as pessoas mas ocultos aquilo que nós queremos ocultar de nós mesmos. É claro que esses seres tentam, eles são muito melhores que nós, quando apelamos para o céu, sinceramente, para o plano do bem. Mas para eles sintonizarem conosco, tem que haver alguma paridade, alguma semelhança. O semelhante atrai o semelhante. A nossa, o nosso sentimento mais nobre vai encaixar com os mais densos ou inferiores desses seres angelicais para haver uma coincidência de frequência vibratória. Frequência, padrão de pensamento e sentimento. Se quisermos acessar os anjos, nos melhoremos um pouquinho como seres humanos. Não há outro caminho. Temos que fazer, sinceramente, isso vai se retratar em nossa atitude. E atitude não é só o comportamento que externamente as pessoas observam. Nossa forma de, de nos posicionar ao interpretar eventos, pessoas, situações. Então, a próxima pergunta eu vou tentar responder rapidamente, porque essa foi mais longa. É Kátia Kaiser Atlanta, Georgia, Estados Unidos da América. Que bom, então, está acompanhando em português. Pode ser uma brasileira, né? Se o mal persistirá enquanto os bons forem tímidos, como saber se estamos sendo justos escolhendo as boas batalhas? Essa fala, inclusive, está em O Livro dos Espíritos. Não somos kardecistas, mas respeitamos muito Kardec consideramos o maior cientista. Pode deixar a pergunta dela para ser mais rápido, inclusive, Wagner, no, na, na, no meu monitor. Fico aqui com a pergunta de vocês. É está dito isso, que os maus prosperam porque os bons são pacatos as boas batalhas, bom você colocar porque pressupõe, Cátia, concordamos com você que estamos em campo de batalha, Jesus disse, não vim trazer a paz mas a espada, estamos num campo de batalha isso não é uma visão sombria da vida é uma visão realista é um campo de batalha um campo de labuta trabalho, batalha aprendizado, cura e busca de serviço tudo isso, são faces, todas elas componentes do que é o domínio de realidade da condição humana sobre maneira, no planeta como o nosso no planeta como o nosso em que há muita disparidade evolutiva em, entre quem está vinculado à superfície terrestre sejam os encarnados, encarnadas mesmo ou aqueles e aquelas que livres da matéria densa estão muito próximos à superfície da terra, então como saber que estamos escolhendo as boas batalhas? Aquelas, Kátia, para simplificar, que temos trazido essa proposta a pedido dos nossos bons espíritos, é uma propugnação, propugna, uma postulação que leva a pugna, a batalha, a peleja do bem. Vermos a humanidade como uma única causa, tudo que seja de defesa ou para a defesa da dignidade humana aí nós vemos, e precisa ver a segmentação de todos os movimentos de militância feminismo a, a causa LGBT dentro da causa LGBT a causa da visibilidade trans porque os trans e as trans ainda estão tentando pessoas que nascem transgênero e prefiro dizer transgêneras permitindo o livre uso do português a professora doutora Leilane nos ajuda nisso autorizando que nós falemos assim Fazendo uma flag, É necessário psicologicamente para essas pessoas. A causa dos direitos das pessoas negras é, é surreal que nós temos que falar sobre isso hoje, não é? Cor da pele. Mais ou menos melanina na pele. Isso torna a pessoa sem melanina como eu, que estou branco, né? Nessa encarnação. Nasci com pele branca. É o pele mais frágil. Hello? Cabelo liso. Frágil. O cabelo... De, tecido mais grosso, de fio mais grosso da pessoa negra é um cabelo mais forte <risos> pele branca é mais suscetível a cânceres de pele porque não se protege os raios solares como, como se protege a pele negra é simples assim mas como nós somos primários né? fazemos uma análise chegamos a uma conclusão priorística quando vemos uma pessoa negra, assim como ouvimos uma pessoa falando um sotaque, nós se depreciamos. Aí essa pessoa chega aqui nos Estados Unidos, se acha superior, porque é do sudeste, porque fala diferente, e chega aqui é tratada como uma latina, como qualquer outra. Você fala o quê no Brasil espanhol? ah, ah. Vocês são ralé, são da América do Sul. Ah, mas eu sou de São Paulo do Rio. Aham, uhum. eu sou de Nova York. Sim. Se você não é inglês, se não é britânico ou canadense, no máximo, até os franceses eles desprezam. assim. sim é injusto, é isso mesmo, é injusto mas eu autorizo essa injustiça eu não posso reclamar se eu acho que alguém é negro, é negro, é LGBT ou fala um sotaque diferente do meu é inferior por causa disso e mais não, mas venha, veja bem, veja bem mas se a pessoa nasce no Nordeste não tem acesso ao que nós temos em São Paulo lógico, todos os grandes centros são centros de excelência Excelência, os grandes centros atraem excelência tanto é que os excelentes do Brasil vêm, vêm para cá para os Estados Unidos Uhum. se ficam no Brasil, não são tão excelentes assim normalmente, hum, às vezes há casos e casos então se alguém é excelente num lugar por exemplo, a capital simples do nordeste então essa a pessoa é mais capaz do que eu porque ela está numa, numa circunstância que não favorece excelência como eu que nasci em São Paulo ou em Nova York, não é isso? vamos raciocinar com clareza? ou seja, o preconceito é estúpido em todas as suas expressões ah então Kátia eu acho que a grande questão, a grande batalha, é uma só, foi a proposta o nosso Senhor Jesus, voltando a ele, a batalha, São Paulo falou, combati o bom combate, em defesa de qualquer minoria, de qualquer expressão personalíssima, qualquer vocação, qualquer classe profissional, ninguém pode ser visto como inferior, alguém pode ser menos desenvolvido em cultura, isso é diferente, aí quem é mais desenvolvido que deve fazer eu preciso ajudar essa pessoa ai você não compreendeu, deixa eu partilhar com você e você partilha aquilo em que você é melhor do que eu nos darmos as mãos e não entender se eu sou desenvolvido se submeta a mim eu vou usar você não, eu sou um monstro se eu penso assim, eu sinto isso, eu sou um monstro seja esperto seja bom moço, cavalheiro e dama na vida social mas por dentro use o que você puder a seu benefício Há muita gente que lá dentro nos seus coraçõezinhos pensam. Muita gente que pensa e sente assim e age assim. Elas se revelam no comportamento. Então, como sabemos que estamos vivendo os bons combates? Por exemplo, numa festinha de família ou numa festinha de amigos, alguém começa a ser humilhado porque é negro, negra, porque é baixinho, é baixinha, porque é menos inteligente. Ah não vai se defender, aí tem um engraçadinho da festa, que é a pessoa perversa, que vai provocar o riso, a base, uma brincadeira sádica. Se a pessoa se defender, vai dizer, que bobagem, desse infantil foi só uma brincadeira, não é brincadeira não, é maldade, disfarçada de brincadeira. Aí ou porque a pessoa ou é mestiça, ou negra, ou obesa, ou gay, ou faz-se piada sobre isso ou aquilo, e às vezes inclusive por inveja, aí chega o parente bem sucedido no ambiente, eu falei com um amigo que era está no topo de sua carreira, e uma carreira que é muito invejada então vou, vou dizer qual é a carreira para ficar bem claro para não parecer que estou dizendo outra coisa eu, o que eu vou falar não é não há disfarces é, para ocultar a identidade da pessoa o que eu vou falar é é um médico de muito prestígio que estava na reunião de família e um primo começou a atacá-lo dizendo-o feio <risos> <risos> dizendo, o nariz, o olho o rapaz não é feio, não é lindo não é um modelo de beleza, mas definitivamente não, não chama atenção por isso não, mas é porque fulano é bem humorado e é engraçado é todo mundo rindo, né esse fulano está atacando você zombando de você por inveja porque você não só é médico, mas ele na área dele é um médico de sucesso ele tem inveja de você porque você tem uma carreira de prestígio e você ainda é financeiramente bem colocado. Ele está atacando você. Ele não é seu amigo. Em vez de ficar feliz por suas conquistas, em vez de uma festa, Ô oh, Fulano, eu fico tão orgulhoso de você ser meu primo. Que sucesso você chegou. Aqui ah, é isso, vai. Porque você vai adular. Adulação é quando a gente faz um elogio mentiroso para obter um benefício depois. Isso é reconhecimento justo. Meus parabéns. Enquanto eu estava lá, brincando, relaxado, você estudou mais. Ou então, eu não tenho a capacidade que você tem, mas é lindo que você tenha essa capacidade de estudar e capacidade de estudar com rendimento. São duas coisas, a capacidade de se disciplinar emocionalmente para estudar e se submeter e ter capacidade de assimilar com aquela disciplina de tempo de estudo para chegar a uma certa posição no meio acadêmico, profissional, que seja, oh, fico tão feliz, meus parabéns. Que sucesso, você merece o que você tem. Nossa, isso é tão distinto. Não é distinto dizer, é distinto sentir. valorizar as pessoas. Já pensou um lugar? Pensemos isso. Isso é uma sociedade digna, onde todas as pessoas se alimentam. Alguém não está bem na mesa. Todo mundo começa a se preocupar com aquela pessoa para ajudá-la. Assim é no plano do bem. Em habits realmente fraternos é assim. Alguém não está bem. As pessoas, a atenção se volta aquela pessoa para ajudá-la. Aí a própria pessoa começa... a a, a reagir rápido, porque se ela é do bem também ela não vai tragar a atenção de todo mundo para si ela começa a reagir para não ser foco da atenção mas isso na terra é raro ainda Aí o que acontece quando um engraçadinho está soltando piada numa mesa nós normalmente nos calamos a própria pessoa, se ela tem autoestima por exemplo, esse rapaz teve dificuldade de ver isso eu vou falar com ele porque seu primo falou assim ah, ele, ele é um tipo engraçado é o jeito não de ele está usando o humor para atacar você sem é inveja, ele não é seu amigo ele é seu parente biológico, mas não é seu amigo e não é uma pessoa de bem não é uma pessoa bem intencionada ele está mentindo, ele está procurando alguma coisa em você para atacar você para abater você ele hostiliza você pelo seu sucesso há autores que comentam pessoas de sucesso são cercadas de ódio principalmente na família não são amadas são não muito detestadas mas para pessoas mesquinhas, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa de sucesso é admirada, é respeitada, mas voltando, o que acontece, as pessoas, algumas pessoas perversas riem junto, e outras riem sem graça, nossa senhora, começou fulano com o um festival kit de maldade dele, né, ou dela, mas deixa eu ficar calado, calada, porque se eu disser qualquer coisa, eu vou ser o próximo, a próxima, qual é uma boa batalha? No dia a dia, estou dando um exemplo simples. A gente parte em defesa da pessoa. Ô oh, Fulano, você está falando de Cicrano que é orelhudo e você que é barrigudo. Ou então? Ô oh, Fulano, você está falando de Cicrano porque. A situação que eu falei há pouco. Você está falando de Fulano porque ele tem o um nariz ou a orelha assim assado ou porque ele é médico bem sucedido e você tem inveja de, do sucesso dele? Não queiram estar perto de mim no momento desses porque eu digo isso já criei climões horríveis em vários lugares, aí eu evito ir porque onde eu estiver está no, no raio dos meus ouvidos eu sou chamado a responsabilidade comigo, a maldade pode ser aplicada contra mim ou contra pessoas ao meu lado, interessante, mas o seu caso pá aí geralmente eu procuro, como eu já sou mais treinado para isso, aí você vai dizer mas se eu fizer isso eu não vou poder nunca mais voltar nesse lugar, exatamente, não volte mas essa pessoa vai me detestar, ela vai me atacar responda, se defenda essa pessoa provavelmente do riso vai se enfurecer. Aha! Não era brincadeira. Aí ela vai dizer: "Mas por que você falou isso? Eu só estava brincando. Se você tivesse brincando você não se aborreceria. Por que você não ri agora? Você é um fracasso, fulano. Você é fracassado. Vamos rir de você". Você não tá aborrecido porque o outro é fracassado? Na aparência? Não era não, não era não, estava exagerando tudo, porque se chamasse a atenção realmente, ou o nariz, ou o olho que fosse, ou a orelha, não chama atenção em nada, o cara é charmosão, eu o conheço. Não, não chama atenção, não um arte de cinema, não, não chama atenção para isso. E nem está preocupado com isso. Há mulheres que não estão preocupadas com a doutrina, a hipnose, que mulher tem que ser sempre linda, sempre jovem, sempre magra, linda e jovem. Não pode cometer esse pecado imperdoável de envelhecer, não é? Homens podem envelhecer, mais ou menos. Mulheres não. É? Aí algumas começam a compensar ficando cada vez mais magras, para ver se compensam estarem ficando velhas. Você viu estrelas de cinema assim, que vão ficando cada vez mais magras à medida que envelhecem, para ver se compensam estarem ficando velhas? Fazem zilhões de cirurgias plásticas uma coisa é a pessoa se vestir bem se cuidar, se arrumar, em qualquer idade outra coisa é a gente perder o senso das proporções, o que é importante para eu ser realmente amado amada, respeitado respeitada por quem me valorize? porque se eu estiver no lugar desses e a minha atitude em defesa de alguém Criar mal-estar com os anfitriões, ou com as pessoas. Essas pessoas não são amigas minhas, não são pessoas do bem. E é um favor que eu faço a mim, a meu bem-estar, não só daquela pessoa, ser persona não grata naquele ambiente. Não volto mais. É claro, melhor para mim, é um ambiente de pessoas perversas e mesquinhas, ou covardes, que se acompliciam, e por isso estão tendo demérito diante das leis da vida, elas vão atrair os engraçadinhos e os perversos, porque elas se acovardam se não estiverem pessoalmente sendo feridas estamos dispostos a isso, a perder laços de, da, da família biológica dizendo a verdade nos momentos como esse, maldade pura pessoa rindo maldade pura, inveja pura territorialismo pura, invasão pura, estamos dispostos a isso houve um episódio em que, porque quando, quando, a gente não deve ser a pessoa que cria problema no ambiente, não vai não vai, num certo momento uma prima minha disse usando um apelido carinhoso para não identificá-la, Benjamin, estou fazendo porque os meus primos estão de faixa de idade de aproximadas, eu tenho muitos primos dos dois lados, né, uma prima disse, estou fazendo 50 anos aí começou a chorar no telefone, falando comigo usando um apelido carinhoso eu não consegui me emocionar eu devo ser o desviado da causa espírita porque apenas não quero me dizer mais ligado a uma religião formalmente organizada que o kardecismo é apenas é diferente, cada religião formalmente organizada tem suas características próprias é uma religião formalmente organizada tem federação espírita, etc tem etc, etc, etc é uma religião, é uma doutrina tanto se chama doutrina espírita é uma doutrina, eu me desliguei Para quem é de um ambiente sem visão espiritual correta muitos kardecistas não me consideram desviado, enganado, porque não pertencem mais ao grupo então nós somos como o pessoal do islã, você é de Allah ou você está condenado ao inferno ou evangélicos, ou você se converte à minha religião, ou você vai viver para o inferno nós estamos vendo o que acontece nas igrejas evangélicas algumas né, não importando qual seja a religião da pessoa se ela é esclarecida, se ela tem coração e consciência, ela sabe que não é porque pertence a essa ou aquela religião que eu estou mais certo ou mais errado mas minha conduta, meus sentimentos, minha postura transparente que vai indicar se eu sou mais ou mais decente e não aquela coisa Começou só chorar, você está nos meus livros de oração, sim, querida sim, certo, obrigado muito obrigado, preciso de orações, todos precisamos quero que você venha no meu aniversário 50 anos só de fuma, não. eu não posso ser o aniversário porque eu conheço as pessoas porque em que família acontece isso, em todas e se une todo mundo, assim, muitos primos muitos tios, muitos família grande aí que acontece se uma pessoa hábil a responder e a perceber a maldade não tomar iniciativa de atacar e eu não faria isso, porque eu tenho treino, sou treinado a fazer isso a enxergar as falhas das pessoas e fico cuidando dessas falhas ajudando-as a se levantarem se eu chegasse nesse ambiente, eu seria foco de ataque, por causa disso não admitem êxito de ninguém se eu chegar no ambiente eu não sou a pessoa que você conheceu há 30 anos eu vou criar um climão na sua festa eu não posso ir eu não vou para criar um problema aí você vai dizer não, mas você vai num estado de paz sim, em paz de Jesus, o combate a gente vai para dar o melhor às pessoas mas no momento que alguém ataca, a gente defende a pessoa que foi zombada porque está obesa, a outra porque está mais velha o outro porque está fracassado, o outro porque está viciado. A gente fica em defesa de todo mundo. Ia dar em bomba. Ela disse: então venha nos visitar. Aí eu: tá certo. Claro que não. Ela não sabe que ela não pode me ver na intimidade, porque quando ela falar ela vai me ofender sem perceber. E eu vou lá para mim, para me colocar na posição de engolir ofensas, atitudes desrespeitosas ou eu vou me defender a cada quadra da fala dela, não, não, não vou fazer isso porque pelo meu perfil eu sou identificado com a função de canalizador da faixa do bem de professor, se a pessoa diz longe dele, eu falo tomo cuidado, ignoro vou tolerando, ignoro, ignoro agora não dá mais agora eu vou falar então eu engoli uma, duas, três, agora eu preciso esclarecer, você está errada por isso, você está sendo falsa santa, você está se achando superior a outras pessoas, você está com a opinião errada, você é uma moralista hipócrita, você é uma farisaica. A pessoa não ia suportar isso. No momento que ela começasse a dizer que me perdoava por ser quem eu sou, eu ia dizer, querida, sou eu que tenho que tolerar a hipócrita que você é. Você é das pessoas que mataram Jesus, você é semelhante a essas pessoas muitas pessoas, principalmente aquelas que se sentem muito distintas, muito dignas costumam ser moralistas pessoas moralistas não são pessoas mais moralizadas ou mais espirituais ou mais conscientes ou mais sintonizadas são mais apenas mascaradas e muitas perversas quando a pessoa já está numa posição de superioridade para atacar os outros discriminar a pessoa maltratar a autoestima de outra pessoa essa pessoa não é do bem não está a serviço do bem a pessoa que está a serviço do bem, como eu disse a vocês como eu posso entrar no ambiente isso não é uma virtude minha é um dever meu de todas as pessoas que sejam cristãs e decentes e na minha prof... função de professor e de canalizador da faixa do bem eu tenho que chegar no ambiente e catar quem está triste, quem está com problema o que, é que a pessoa quis dizer com essa fala eu tenho que arranjar uma forma de levantar, esclarecer ou dizer uma coisa mesmo dura como professor em sala está errado não, mas, o oh, professor, me deu uma nota errada, vermelha. Você fez errado, estude mais, vamos corrigir, venha cá para eu explicar a você. Ai, péssimo professor. Vocês se lembram isso? Quando a possibilidade de alunos no, no sistema serial de escolher, vou fazer essa disciplina com esse professor, ah, ele passa mais fácil. adultos escolhendo fazer uma disciplina com o um professor que passa mais fácil naquela disciplina do que o outro que é mais exigente que vai ensinar melhor quem quer aprender vai para os professores mais difíceis que exigem mais, é claro que há professores perversos aí, cruéis mas eu quero um professor que puxe de mim, é eu quero aprender aquele que passe informação e não fique aquela ideia do professor bom, de criancinha e adolescente ai, professor esperou que a diretora passasse vamos, vamos falar piada, vamos brincar, vamos vou, vou liberar vocês para o recreio, eita que professor bom é mas nós temos essa mentalidade até hoje muitas e muitos de nós Deus bom é Deus que me dá dinheirinho, é sexozinho bom facilidades, nada de decepções a vida é cheia de perdas, decepções e frustrações que são lições de vida e os ganhos são muito maiores, há muito mais graças vocês estão me ouvindo com seus ouvidos, senão não estão me ouvindo porque eu não estou usando aqui nenhum sistema de tradução para a linguagem de surdos mudos, por enquanto não temos isso então vocês tem audição se estão me acompanhando, conhecem em português. Se estão concordando, tem sensibilidade e caráter para isso. Se estão se chocando, ok. Tem quem fale outras coisas. Aí tem muita gente para falar diferente do que eu falo. Muito, 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 muito. Mas quem precisa ouvir o que eu tenho a dizer, diz, meu Deus do céu, encontrei o meu lugar. Não é? Porque há quem esteja nessa faixa que está por aqui de hipocrisias, de blá, 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 cheio de não só conteúdo dogmático sem lastro racional como inclusive conteúdo perverso com máscara de bombocismo, quixotismo barato, cheio de intenções pérfidas, ocultas, nem tão ocultas é fácil perceber que a pessoa está contra as intenções tem um momento é por isso que as más religiões e maus religiosos e religiosas principalmente estão fomentando o ateísmo e o desespero levando a 800 mil mortes por ano não é só enfermidade mental, são as redes sociais, são essa quantificação da qualidade pessoal, são esse, essa idolatria do prestígio e do sucesso pessoal, ou pessoais. Temos que passar a ser mais consciência, mais sentimento, valorizar mais as relações que temos com as pessoas, valorizar mais a satisfação de ler, de aprender de ser uma pessoa melhor, de servir mais a coletividade, com ou sem dinheiro com ou sem prestígio, com ou sem casamento ideal buscar o fazer e fazer o seu melhor este é o bom combate, não há outro nós usamos palavras diferentes para isso nós podemos colocar argumentos diferentes mas é isso buscar primeiramente primeiramente reino de Deus sua justiça e demais se vos acrescentará então primeiro esse combate o demais virá por consequência. Uma excelente semana para todas e todos nós, que Nossa Senhora Maria Cristo, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel nos abençoe a todas e todos. E com vocês, numa produção da equipe em vídeo, para emoldurar em uma produção audiovisual a mensagem que Eugênia Spásia, nosso guia espiritual, trouxe de Maria Cristo para essa semana. Uma excelente semana para todas e todos e espero que na próxima semana possamos estar aqui mais uma vez ao vivo.